0: слушай radio galaksiju 191. epizoda po redu i prva u 2024. godini i to nakon ovaj dosta dosta ovaj nedelja neke spontane pauze koje smo napravili tako da mi je ovaj jako drago što smo ponovo ovaj sa vama što možete ponovo slušati radio galaksiju ovaj, pitanja kad će ljudi su se ovaj interesovali brinuli zašto nas nema a evo tu smo ponovo sve je okay no i jedna od prvih epizoda je upravo o jednoj atraktivnoj temi koju, koju svi, siguran sam pomno, prate posljednjih par godina, neki malo više, a, a to su veliki jezički modeli, odnosno Large Language Models, možda ćemo ih u ovoj epizodi skraćeno zvati LLM-ovi, LLM jer će nama biti lakše da Ovaj, uh, o njima pričamo na taj način, da ne, ne govorimo svaki put veliki jezički modeli, large language models, bla bla bla, bla nego je tako, LLM-ovi, uh, vidjet o čemu se radi uh, i um, govorit ćemo o tome kako se računarska lingvistika um, bavi jezikom kroz korišćenje ovih uh, velikih jezičkih modela, a naša gošća je... Doktorka Tanja Samarđić sa Univerziteta u Cirihu uh, i um, gostujuća ovaj, profesorka i na Univerzitetu u Ženevi gde ima jedan kurs za uh, takozvani natural, natural Language Processing ovaj, ko, koji ćemo takođe da pomenemo, a inače ovaj, potiče odavde iz Srbije, iz Beograda i a, potiče iz lingvistike. Danas se malo više bavi mašinskim učenjem, ali to će sve ona da objasni mnogo bolje. Ćao Tanja, dobro došla.
1: Ćao, hvala.
0: Ajmo od toga čime se zapravo baviš i šta je to računarska lingvistika i ono što, eto, ako neko sad uzme i googla tvoje ime i pogleda na uh, sajtu Universitetu Cirihu, na tvoj, uh, tvoju stranicu, tamo piše da si ti deo uh, laboratorije, odnosno projekta, uh, koji se zove Computational Learning, Computational um, Linguistics. Uh, šta je Computational Linguistics, šta je Computational Learning, kakve to veze ima sa... Sa lingvistikom, a kakve veze ima i sa, sa o, chat GPT-ama?
1: <laughs> pa, do nedavno e, meni je bilo zaista teško da objasnim bilo u kome šta ja radim. Dakle, da, od nedavno ja samo kažem chat GPT. <laughs> Mislim, naravno nisem ja uopšte radila ništa ni blizu je, vezano za chat GPT, ali celokupna tehnologija koja postoji i koja je na kraju stavljena u funkciju tako nečega što sad svi znamo, E, to je to čime se ja bavim. I to je od prilike što sam i rekla studentima ove godine, kad smo počeli kurs, rekla sam, ja znam da vi svi znate za ChatGPT i verovatno ste zbog toga ovde, ali ovaj kurs nije o to. Ovo je kurs i o svemu onome što je omogućilo da ChatGPT postane nešto tako popularno i nešto tako novo uh -huh. za, za sve vas. E sad, šta je to? Pa to je jedan neobičan malo spoj između nauke o jeziku i računarstva uhum. i plus pomenusi mašinsko učenje, mašinsko učenje u velikoj meri matematika zapravo.
2: Uhum. Znači
1: to je jedna, jedan presek između te tri discipline i zapravo je bilo sastavni deo veštačke inteligencije od uvek. da je bilo od uvek deo veštačke inteligencije Jer je jezik, uh, ta, taj kapacitet, znači taj um, ljudski kapacitet koji je verovatno i najbitniji za veštačku inteligenciju, uvek je bio ključna stvar za, za veštačku inteligenciju, te tako i ova obrada jezika. Mm -hmm. tako da, da,
0: Turing, Turingov test je u stvari definisan kroz jezik. Jel upravo, da, možemo, da, možemo da, to malo je, da. da pričamo mm -hmm. više, to je,
1: ove, to je vrlo, vrlo zanimljivo ali da, znači možda možemo i od toga da krenemo dakle, kako,
0: kako ljudi kad razgovaraju sa chat GPT-em padaju u Turingov test
1: <laughs> <laughs> ljudi padaju <laughs> ja, to sam se baš
0: skoro zezo sa jednom ovaj, eh, drugaricom koja se bavi sličnim temama ali kroz prizmu psihologije ovaj, eh, i kako eh, eto, razni neki ljudi eh, kada koriste chat gpt oni ga percipiraju kao neko neko ovaj O osobu preko puta koja se dopisuje sa njima i čak to vrlo često se zahvale za odgovor i tako dalje i ovaj, bilo je situacija kada sam ja ovaj, prisutuo o razgovorima ili razgovarao sa, sa osobama koje upravo tako a, govore o chat GPT-u kao o, o nekoj osobi i onda sam ja njemu postavio pitanje pa sam ga malo provocirao da uradi ne znam ovo je ono pa i onda kažete madrugarica, pali su Turingov test. <laughs>
1: pa moram da kažem da i ja sama, ali... Ali, bar im sam svesna šta se dešava, ali, ali se zabavljam sjajno. Evo, izašao je nedavno jedan novi model GPT tipa za srpski, to je za mm -hmm. ju, naše jezike, zove se Jugo-GPT. Mm -hmm. I onda sam malo pokušavala da, isp, da, da isprobam šta je radi i ja sad njega pitam šta je predikat ove rečenice? I on mi kaže sedi. I <laughs> smeha ono kao da, kao da je neke moje druge razvrljike. Ja eto, koliko god da se bavim time i znam poprilično dobro šta se iza toga nalazi, ne mogu da odolim toj potrebi koja je izuzetno jaka da, da ga doživljam kao osobu. E sad mm. da, možda se vratimo na to šta je uh -huh. Turingov turing test, pa da, dakle, to je britanski matematičar, ja mislim, inženjer koji se bavio o računarima i koji se smatra nekad možda najbitnijom mm -hmm. osobom za razvoj računara i informatike, E, on se pitao um, tada da li je uopšte moguće napraviti mašinu koja misli.
0: Dakle, uh -huh.
1: da, li je, da li je to nešto što je uopšte udomenilo. Znači, tada kad su počeli da se pravi računari, recimo, sredinom 20. veka, to je bilo pitanje da li mi možemo da imamo mašinu koja misli. I onda je on tako smislio da e, to će biti test. Znači, Ako mašina može meni da odgovori uh, na način takav da ja ne vidim da je to mašina, uh -huh. dakle da ne razlikuje mašinu od ljudskog bića, to dakle znači da mašina može da misli. Uh -huh. I to je vrlo interesantno jer uh, mislim da upravo sad ovi modeli veliki, barem po meni, to, nisam mnogo razgovarala o, o tome sa drugim ljudima, tako da možemo da, da procenimo da li ima smisla, ali meni ovi veliki modeli zapravo pokazuju da je taj Turingov test zapravo bio malo naivan.
2: <laughs> tako
1: da zapravo mislim da ovi ovaj veliki modeli nam zaista pokazuju da nešto što zna da odgovori na nekom jeziku uopšte ne mora da zna da misli. Mm -hmm, tako je. I to je možda nešto što je najbitnije mm -hmm. za lingvistiku, recimo, ako dođemo do toga kasnije
0: kasnije se to usložnilo mislim to 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 što se danas podrazumeva pod Turingovim Turingovim testom je e, daleko složenija i razrađenija zapravo ideja
1: ali 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 mislim da ta ideja o povezanosti jezika i mišljenja to je mm -hmm. nešto što nekako je ovaj, dosta dosta um, opstaje uprko sve. Uh -huh, e sad, uh -huh. htela bih ovom priliku da navedem jedan a, primer koji se stavljeno daje iz, a, kada se uči veštačka inteligencija, možda to je u običnom uvodu u veštačku uh -huh. inteligenciju, a to je jedan chat bot iz 60. godina, 20. veka, koji se zvao Eliza. Uh
2: -huh.
1: I koji je bio napravljen tako da, mislim, vrlo naivan jedan chatbot uopšte nije, koristio mašinsko učenje, to je naše što mi zovemo algorit, model, ne modeli, nego algoritmske rešenje za komunikaciju između računara i, i ljudi pa nimo tamo neke obrace ako korisnik kaže ovo i napiše ovo ako korisnik kaže ono ti napiše ono uh -huh. tako nisu dobili da baš toliko specifičnih obratih bilo je malo i apstraktnijih ali mislim vrlo vrlo sve ručno kodirani uh -huh, obratci uh -huh. i uh, taj uh, inženjer istraživač je uh, krenuo da isprobava malo taj chatbot sa ljudima oko i svisu se, se vezivali za njega ljudi su ono se zabdijivali <laughs> tako da ovaj, Tako dakle, da još tada, još tada od, od još tada mi znamo da znači da tu ima nešto, da ljudi imaju tu izuzetno jaku sklonost da e, pripisuju ljudska svojstva, dakle ne samo mašinama nego i objektima, tako, da, da, da. Životinjama, životinjama, te tako mašinama. Da, da. E sad kad mašina odgovori nešto, uh -huh. to je očigledno vrlo, vrlo jak okidač za, za uh -huh, to. Uh -huh. I to ja vidim i kod sebe sad, i ako sve znam, kako to radi, sve znam, ali opet uh -huh. ne mogu da se odu pre tome.
0: Uh -huh. Uh -huh ajde da nastavimo onda u tom smeru, znači ako pričamo o komunikaciji između ljudi i mašina znači pričamo o nekom jeziku, jel da? Jer mi komuniciramo jezikom kojim mi inače komuniciramo samo što, znači sa mašinama mi inače komuniciramo tim jezikom kojim komuniciramo između sebe, sa mašinama zapravo i to je uglavnom, odnosno tako i krenulo zapravo u tekstualnom obliku, odnosno mi koristimo chatbotove napišemo nešto, pošaljemo taj to pitanje, to, šta god, poruku, prompt, šta mm -hmm. god, dobijemo nazad neki tekst. Mm -hmm. Ili da, u savremeno doba možemo da dobijemo sad i sliku i svašta nešto drugo na osnovu teksta, ali ajde ne ulazimo uopšte u to da, da se bavimo zapravo samo, samo tekstom za početak. Znači, mi uh u suštini imamo neku re reprodukciju neke jezičke komunikacije i to je uh, u ovom slučaju sa lizom uh, ono što se zove uh, rule based system znači dakle. tačno se zna šta i kako ako ovo onda ono mm -hmm. međutim danas kod ovih velikih jezičkih modela mi ne imamo baš tako ovaj takav rule based system nego onako malo drugačiji rule based system pod nadvodnicima <laughs> Uh, koji zapravo je napravljen da op oponaša jezik, jezičku komunikaciju. Pa ajde da krenemo onda od toga zapravo mm -hmm. šta je jezik, kako lingvistika definiše jezik i kako mi definišemo tu komunikaciju kao ovaj, iz, iz te perspektive teorije koja se ti baviš u stvari ili bavila se ovaj, lingvističkom teorijom pa da onda to vežamo za, za, za mašinsko učenje i za algoritme i računare koji danas to rade ovaj, na mnogo, mnogo naprednijem nivou nego, nego što je Eliza bila.
1: Da, 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 to je stvarno ovaj, šta je jezik, tu odmah se približavam vrlo brzo o filozofiji i sama nauka o jeziku i teorija jezika su dosta bliske filozofiji mm -hmm. i onda, znači, kad krenete ljudima da objašnjavate to, pa nemoj da filozofiram, nego <laughs> dajte mi nešto, mm -hmm. Ove, ali u principu um, da, to šta je jezik to je zapravo jedno dosta, dosta teško pitanje mm -hmm. i otežano još time što mi svi zapravo u školi imamo neki predmet koji se zove jezik
2: mm -hmm. tako mi
1: učimo srpski jezik okay. ili materni jezik sad kod nas naravno tu ima dosta trvenja oko toga kako će se on zvati Onda učimo strane jezike i to je sve znači učenje jezika. E sad, mm -hmm. pitanje je da li je to lingvistika. Ja? Sad, vrlo često ljudi povezuju i kažu, znači učenje i predavanje jezika i lingvistika, to je jednoti isto, Ove, ali bilo bi tu zgodno napraviti razliku između a, tog što je nastava jezika, učenje jezika, vladanje jezikom mm -hmm. i onog što je nauka o jeziku. Mm -hmm. I, nažalost, to se vrlo teško, teško pravi ta razlika. I to dovodi do jako mnogo konfuzije. Kao,
0: teško je teško se pravi razlika u u realnom svetu ili ili ovako generalno. Svuda. Aha. Svuda.
1: Moram da kažem da čak i ja nekad ne jemi baš tako da ja pokušavam to studentima da objasnim, postoji ta razlika i onda da oni dokupituje neka pitanja, pa on nisam siguran za te neke aha, zone aha. sive, prelazne, da li je nešto uh prosto jezička praksa ili je nešto nauka o jeziku. Brue je vrlo je zapravo teško to razdvojiti, ali Ono što recimo um, mislim da mogu da da navedem par tako nekih dubinskih pitanja koja uh, koja se bi postavljaju naučnici o jeziku. Da um, nisu pitanja uh, šta je pravilno, šta nije pravilno. Znači to je ono gde um, najviše za goste, kako se kaže? Ja, ja onaj sad kad ja kažem da sam lingvist, onda meni sad svi ajo, oh, oni me frka za čenih da ih ispravljam, sevi <laughs> tako nešto. Da, da, da. Um, i to je to je taj nesporazumalo. Ove, s druge strane imati inženjere koji se bavaju svim modelima mm -hmm. i koji su u svojom podobro što ja znam da jezik premo tome da znam i šta je, znam i kako radi. Tako mm -hmm. dakle, da ima i ta vrsta naivnosti koja je po meni mnogo e, nezgodnija, recimo. Mm -hmm. Ove, eh, a sad, o, znači, sa strane svega toga postoji znači, ta jedna mala niša koja se zove nauka o jeziku ili lingvistika u kojoj nema mnogo ljudi. Ove, koje ja se trudim da ostanem, iako sad ako se bavim nečim što je računarstvo, mašim skučenje, svi mi kažu, a ti nisi lingvista, ali ja kažem, boga ja jesam. <laughs> da, Tako da... Pa, ove, v,
0: realno je malo lingvista među računarcima, što bi se rekla, ovoj... E, da. I to je jako pozitivno stvar. Jeste, ima i tu malo isto, ne znam, istorijska, da, da, da,
1: da, ima i tu istorija, ne, ne, istorijska, e, ima jedan istorijski razvoj. Mm -hmm. Znači, u početku to je to još dok je bila Eliza, recimo, još i pre, Uh, smatralo se da ne mogu da se prave sistemi za bilo kako obradu jezika, za bilo kako komunikaciju sa računarom bez lingvista. Ja, međutim, uh -huh. od toga su dosta u koracima. Danas, danas znači, u principu, to je ta neka, neko opšte mesto recimo, u razvoju tehnologije jezika, opšte mesto je da što manje lingvistike je to bolje ali možemo da se vratiti. Da ok, dobro. U zbog u slučaju tu postoji jedan rascep između toga šta je nauka o jeziku i šta je praksa u smislu učenja, predavanja jezika s jedne strane, s druge strane obrada jezika u računarskom smislu. Mm -hmm. E sad, to šta je nauka o jeziku, pa to su pitanja kako zapravo jezik inače funkcioniše. Znači, to je jedno ključno pitanje je kako to da sad sva ljudska bića imaju taj kapacitet koji se zove jezik. Znači, svi ljudi imaju jezik, mislim, da, a sad, da. e, i sad, kod svih ljudi je on tako malo različit. I onda to je ono što je zapravo vrlo, vrlo teško uhvatljivo, šta je to šta je zajedničko svim ljudima, to je svim govornicima jezika, i vrlo je, vrlo je teško uhvatiti, znači, jako je nekako, uh, izmiča se, izmiče se ta suština jezika i uh, vrlo je teško doći do da nje.
0: A šta bi bilo suština? Je su to neki principi kako jezik, kako jezik kao uh, kombinacija nekih reči koje, kojima mi pokušavamo da uh, prenesemo neke ideje i razmišljanje jednim drugima? Kako se pa, to građenje rečenica i tako pa dalje funčioniše? Ja Ima na, na
1: više nivova, ali mm -hmm. recimo evo jedan primer, dakle, možemo da postavimo vam pitanje da li svi jezici na svetu imaju prideve,
0: naprema.
2: Uh -huh, e, da, I to bi bilo da,
1: ne. nešto što bi bilo super da znamo i bi bilo uh -huh. bi lepo, to bi bilo teorijsko pitanje. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. E, i onda se onda dolazimo u problem zato što ono što mi kvalifikujemo kao pridev u srpskom, čak i u engleskom, u bilokom jeziku, u ovoj indoevropskog područja, recimo, uh -huh. to u nekim drugim jezicima vi ne možete ni da kažete za neke elemente da li su pridevri, nisu pridev. Uh -huh. Tako da to je onda problem. Znači mi imamo, ne znam, hiljade jezika i sad u svakom od tih jezika znati da li uopšte ima pridevi ili nema to zahteva zapravo uh, jako mnogo hipoteza, jako mnogo konstrukcija. To je izuzetno, izuzetno nešto što je uh, abstraktno. Uh -huh. I onda je mnogo teško i onda ljudi malo odustaju od toga, ja bih rekla. To je znači jel, jedan primer.
0: Jel sam, um, evo sad recimo to je, to malo smo po, pomenuli, smo taj primer, ali ajde. Jer sam taj primjer, na primjer, i ta, ta ideja prideva, kao uh, koncepta, pridev kao tako. element, šta, kako god da znači, se devineže. Znači,
1: pridev je jedna reč koja određuje reč, neki na... način drugu reč. Je, tako? Tako u je. srpskom se i slaže sa tom drugom reču, u nekim jezicima se ne slaže. Uh -huh. U srpskom dolazi pre te reči, u nekim jezicima dolazi posle. I tako je. Znači, tu... Tako je,
0: ali da, da li je recimo ta, taj koncept prideva a, zapravo jedna evropocentrična ideja? A, jer mi sad, evo, razmišljamo. E, zašto bi uopšte moralo da, da, da se na taj način razmišlja o jeziku i ako mi na taj način uvedemo neke norme i neka pravila u kojima pričamo o jeziku, e, neki jez, jezici e, možda su jednostavno nastali i razvili se potpuno drugačijim ovim, smerovima i jednostavno nije primenjivo da ove... M, m, pa frameworke. Tako je. A ovaj da cross-te frameworke kojim mi govorimo indoevropskim jezicima govorimo zapravo o nekim drugim.
1: Jasno. Pa ja, to, to, to je to je to jeste, to je jeste zapravo jedna velika diskusija u ling u teorijskoj lingvistici mm. rečimo, znači tu postoje čak i struje koje se trude da stvari postave drugačije nego što je sad, a sad su vrlo eurocentri centrične stvari i to čak um, ne ni evro, toliko nego latino-centrične recimo, uh -huh. znači mi u Evropi imamo tu tradiciju koja potiče od latinskog jezika i sad svi smo mi malo iz, ono, istrenirani da o jeziku razmišljamo tim aparatusom uh -huh. uh, konceptualnim koji dolazi iz proučavanja latinskog jezika. I sad okay. pošto je nauka o jeziku izuzetno ofterećena tom tradicijom jer se o jeziku se uči i raspravlja, recimo, hiljadama godina već, ja? um, teško se odvojiti malo od te tradicije i razmišljati o jeziku na zaista naučeni način, dakle, uh -huh, krenuti uh -huh. od aksioma, pa onda dokazivati teoreme i tako dalje. O jeziku je to vrlo teško, zato što uh -huh. postoji, znači, taj taj istorija taj istorijski teatar recimo i ove i to je to se danas vidite posledice toga. E sad imam lingvista koji se trude da na neki način to preokrenu. Ali onda on je ode nekak u drugu kranu, pa onda poriču sve nekako što i tako tako dakle složeno je, složeno je pitanje, ali mislim da je jasno sad od prilike gde je ta uh -huh, kompleksnost, ali uh -huh, uh -huh. zašto uopšte nije lako znati šta je jezik. Jel? Uh
0: -huh, uh -huh. Ok, ali uh, s jedne strane imamo teorijsko bavljanje jezikom uh, u tom nekom najfundamentalnijom smislu, kao što je uh, bavljanje ne znam, u fizici, kao što je u fizici bavljanje najfundamentalnijim temama poput toga, ovaj, ne znam, koliko dimenzija ima pro, ovaj, pro, prostor pod navodnicima u kom se naša fizička realnost deša, šta je fizička realnost i tako dalje. Tako su ova pitanja, teorijska pitanja za lingvistiku. Međutim, svakako, mislim, kao što je u fizici imamo vektore, položaja, brzine i ove ovaj, razne fizičke teorije ko, ko, bez kojih ne bismo mogli danas da funkcionišemo, da snimamo ovu emisiju i tako dalje, Ove isto tako u lingvistici imamo neke lingvističke teorije, hipoteze, Jeste. praktične, uslovno rečeno op op operativne, mm -hmm. operativna pravila kojima opisujemo kako mi govorimo, šta je jezik i kako komuniciramo i tako dalje. I šta su neke od ovaj, tih savremenih danas dana da. hipoteza, pravila načina na koje uopšte na kojima se uopšte bavimo jezikom.
1: Tako moći ćemo, evo, samo da kažem, jedan kratak pregled, zato što, za razliku od fizike, mislim da, evo, da im dajem primere i mislim da malo čak i nerviram neke ljude time, Ove, ali ono što, što je zaista interesantna razlika između lingvistike i fizike je uh -huh. to da e, u lingvistici ima mnogo, mnogo manje integrisanosti. Znači, fizika ima on, jedan standardni model, dobro, ajde, ima i alternativu, Mislim maksimum neka dva, pa onda se sad tu e, na konferencijama naspreja da nekako mogu da se pomire ta dva, zato što postoji neke kontradikcije između njih. Ali tu su dva modela. Ja? Mm -hmm. U lingvistici vi imate bezbroj, znači to je pregrš nekih tako e, mogućih objašnjenja, mogućih teorija i tako. Ono što, e, mogu da kažem, ako odlično meni, šta služi kao najbolja e, inspiracija za moje razmišljenje jeziku i za rad, e, dalje, je nešto što se zove generativna gramatika.
2: Uh -huh.
1: e, to je pokušaj, zapravo, formalizacije teorije o jeziku, koji započinje negde isto to sredinom 20. veka. E, I autor je, možda i znaš, Novam Čomski. Novam Čomski, Noam Čomski je... Ovaj, poznat ovde, ja mislim, po drugim nekim stvarima, da, da, da. po političkim stavovima, ali on je zapravo začetnik nečega što po meni ima najviše karakteristika neke teorije, a da ima veze sa jezikom. Mm
0: -hmm. Kao form formalne teorije uh, o jeziku. Tako o jeziku da, da, da. Znači,
1: um, on je u nekom trenutku postavio neka vrlo fundamentalna pitanja i od tada se kreće diskusije i ja moram da kažem, bez obzira što je teško doći do nekih zaključaka i bez obzira što Um, nije to nivo formalnosti naprimjer kako bi trebalo da bude znači nije to kao u matematici ili u fizici uh, ipak, ipak mislim da pomaže zapravo da se malo bolje razume uh -huh, čemu uh -huh. se radi. E sad znači jedno od tih pitanja je pitanje um, to se negleskom kaže poverty of stimulus znači uh, to je taj paradoks da uh, ljudi nauče jezik zapravo jako brzo, to jest uh, deca kad se uh -huh. rodi oni ne znaju da govore tako Vraćeno uh -huh. nakon godinu dana kreću. Uh
2: -huh.
1: I nakon dve godine je neka kompetencija dosta razvijena. Sad se to dano proučava dokle se to dokad se dođe do u kom uzrastu. Ali, I,
0: I kad krene, ovaj, kad da. kreće, zapravo, da. Da, mislim, evo, super, super mesto da ponovimo da ovaj, a, postoji epizoda a, u kojoj je Bobon Arsivir, nije već naš lingvista takođe iz, iz Graca, <laughs> ovaj, a, gostova u Radiu Galaksiji, pričao baš o tome, o usvajanju jezika, kako teče usvajanje jezika i kako to ono kreće još i prenatalno. Ovaj, da.
1: Eto, da, da, postoji tu se dosta... E, dosta nekih rasprava i ima, ljudi neki smatraju neke od ideja e, skandaloznim zapravo možemo da reći, ali u principu ideja je to da da, da ljudi ona zapravo ovladaju jezikom na način koji ne odgovara e, ideji da oni to uče zapravo. Zato mm -hmm. se i kaže usvajanje jezika, mm -hmm. ja, na ne učenje. I kad mi sad doporedimo i svi znamo i svog iskustva, znači kad smo mali mi pokupimo jezik, mislim, nipi, a onda kad smo odrasli pa onda krenemo da učimo neki strani jezik boga mi to ne naučimo da, za jednu da, godinu mislim treba da. mnogo više Pogotovo
0: ako učimo ne, neki jezik sa kojima nikad ranije nismo imali dodira Engleski je nešto sa čim imamo dodira i tako dalje, kroz uh, razne sadržaje koje pasivno nekako ovaj, upijamo ali kad bismo sad celi da učimo ne znam, jezik hopi je ovaj, to bi bilo potpuno
1: E, to je, sad jedna, to, je, to je bilo ono početno pitanje, pa dobro, kako, kako je to moguće i sad hipoteza koju je člomski postavio je to da, da mi smo zapravo rođeni sa jezičkom, jezičkom sposobnošću mm -hmm. i da se ona samo aktivira u nekom trenutku, kao što smo rođeni sa sposobnošću da hodamo, mm -hmm. pa onda krenemo da hodamo kad je vreme, jel? E, to je nešto što su ljudi smatrali skandalo s njim bilo, znači uh -huh. on ceo, celu karijeru se raspraviđa sa ljudima oko toga, a ja moram da kažem da isto je da i meni u početku, ako delo vam, mao sumljivo, međutim, upravo e, postoje, znači, istraživanje iz neuronauke, da se tako kaže, neuroscience, uh -huh, uh -huh koja sad izgleda potvrđuju tako neke stvari. Izgleda da se mi zaista radimo sa nekim strukturama, sa nekim hardverom, a ne sa kompletnom, ali uh -huh. nešto nekim onako hardverom i onda na taj hardware kad dođe neke informacije koje ga onako hm um, aktiviraj u na pravi način onda samo razgovor <laughs> <laughs> da, da, da da. da to je to, to je jedno pitanje znači mislim i... da
0: će proći još dosta vremena dok mi to zapravo stvarno ne budemo mogli da, da ovaj lepo ispitamo i tako dalje zato što to su neka neka od pitanja koja tex yes. tex danas yes. sa razbom tehnologije počinju da se yes. postno, nekako da da se dobijaju odgovori koji su operativni
1: tako je, znači mislim možemo malo bolje da uđemo u ovaj, da pogledamo glavu ludskupa da vidimo šta se tu dešava ranije to su dosta bile preatpostavke uh -huh. sve i to je bruto razumovanje i ove ako je teško u svakom slučaju to je, to je znači jedna ta, jedan taj aspekt koji koji se zapravo uh, istražuje u teorijskoj uh -huh. lingvistici. Uh -huh. Zatim mislim da je povezano sa tim, znači postoji dalje um, E, takođe, znači, pitanje je šta je zapravo to, šta je jezik, znači šta je uh -huh. njegova forma, na čega se on sastoji, da li su to ne znam, liderne transformacije ili su to neke druge operacije, šta mi, šta naš mozak radi kad mi razumevamo rečenicu i on radi kad mi iskazujemo neku rečenicu. Uh -huh. E, i to je sad, to su sad isto teorijska pitanja koja su, znači, to bi bilo sjajno, i mi smo smatrali, recimo, ranije, napr. onda Čonski imao tu uh, ideju kako uopšte izgleda gramatika, znači onda je on, onda tu formu gramatike predstavljao kao neko stablo, mm -hmm. pa je onda to stablo imalo jednu strukturu 50-ih, pa se onda revidirala ta struktura i tako stalno se revidirala ta struktura.
0: To je ono što, što, što je zapravo kada govorimo, kada ne znam, jednu rečenicu razložimo na neke s, fundamentalne elemente, na elementarne ove čestice, mm -hmm. Ovaj da zapravo tu uh, preko stabla možemo da prikažemo yes. građenje jedne rečenice kroz ne znam to subjekat yes. predikat uh, i tako dalje. To su sve ti um, elementarne čestice yes. jedne rečenice. Da. Jeste.
1: Tako je, mislim Kro kroz pod,
0: generativnu sintaksu. Da. Pod,
1: podrazumevajući da znamo šta je i subjekat <laughs> i predikat <laughs> i eto i e, to je to je kod nas problem što to niko niti dokazao, mislim mm -hmm. uopšte nije dokazano da postoji subjekat i predikat. <laughs> mi, mi operišemo svim tim konceptima pod, na vrh hipotetičan način. <laughs> to je
0: kao što sam sad smo došli do toga kao subjekat i predikat, je li to postoji uopšte? <laughs> što, 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 <laughs> da, 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 pa kažem ti je filozofija. Da, da, da. da. Ali, ja, pa, ovaj... Realnost postoji, ali postoji subjekat i <laughs>
1: predikat. Pa to je, mi, u principu, i to je ta razlika. Ja mislim da mi u, u drugim naukama mi učimo stvari koje su malje više dokazane. Mm
2: -hmm.
1: Ove, počeš i od matematike, pa ne znam, prirode nauke, a u lingvistici mi učimo to da ima subjekat i predikat, a niko, niko nije se oda dokaže da to ima.
0: Mhm. Mm znači znači mi nekako krenemo i pr to pre predstavimo aksiomama. Znači ha. postoji subjekt, postoji predikat, postoji sad ovaj ra razni neki ti elementi Jest. i ajde da vidimo kako Jest. se oni uh kombinuju i grade. Da, tako je. Da, tako je.
1: Da li na primer, da li da li da li se da li rečenica ima oblik na primer jednog širokog drveta gde imamo samo koren, pa onda imamo bezbroj grana i ovde uh -huh. na svakoj grani imamo po reč i to je to. Uh -huh. Ili je struktura takva da imamo znači uskodravo, jel? Prvo znači se grana na dva, pa onda se uh, oba granaju na još dva i tako dalje. Znači to je od prilike, to, na to mislim ka kažem koja je forma uh -huh, jezika, dakle uh -huh, kako ima uh -huh. to stablo dalje, široko dalje, tako uh -huh. koliko se grana gde. I trenutno, po trenutnom modelu koji nije standardni, jel, ovaj, mislim da to imamo samo uh, grananje na dva, to je nešto što je karakteristika i onda se odatle tako prave neke strukture.
0: A aj, aj samo molim te da ponovimo to što znači to granaње na 2. Aj' pa i možda kroz neki primjer.
1: Pa evo da recimo na da primjer dali se ovako imamo dali se ređanica znači deli nas e, subjektat i predikat, pa samo da predikat dali djel ali na glagol i objekat. Uh -huh, to bi uh -huh. bilo recimo granaње na 2. A uh -huh. um, a recimo alternativa to bi bilo da se za ređanica ono deli na subjektat, glagol i objekat. Uh -huh. Znači imamo granaње na 3.
0: Mhm. Uh -huh. To je forma. Jasno. Na primeru, recimo, uh, uh, dušan snima emisiju. Uh, dušan je subjekat, uh, snima je predikat zapravo. Tako je. Uh, da li snima emisiju je jedna grana ili su to dve odvojne grane, snima i emisiju? Tak,
1: dakle, da li prvo spajamo? To su znači, uh -huh. pretpostavke se vezuju manje, više direktno za to kako naš mozak funkcioniše. Da li mi uh -huh. u mozgu prvo spajamo nima emisiju, mm -hmm. pa onda tome me dode dušan, ili mi nekako u mozgu sve tri od jednom spodno. Dobro,
0: i kako to možemo da ispitamo i da, da ove, potvrdimo i ili opovrgnemo?
1: E, zar nije babo na tome priče, nije? <laughs> <laughs>
0: nije, nije. nije tome, da.
1: e, to onda postoje testovi. Postoje okay. testovi, dakle, i tu sad imamo, znači, postoje, postoji neki indikatori, recimo, upravo, i to je nešto što, mislim, da dosta, dosta dobro pokazano, da je upravo ova binarna opcija e, uh -huh. istinitija, recimo. Dakle, e posto protestat koji pokazuje da je zapravo subjekat malo odvojeni od ostatka znači okay. kako to znam pa tako što možemo da transformišemo rečenicu u pitanje možemo da ubacimo neke druge elemente i onda gledamo šta može da se pomera, šta ne može da se pomera, šta je uvek zajedno. Uh -huh, to što je uvek uh -huh. zajedno, to je onda neki konstituenti i to je onda nekako možemo da kažemo da je to bliže u stablu. Uh
2: -huh, uh -huh. A ono što
1: može da se razdvoji, to znamo da je malo dalje u tom stablu. I uvira na taj način. Onda je malo uh -huh. po malo, malo po malo, traže Koje su, koja je to konstelacija za sve moguće rečenice.
0: A jel se to radi, sad, izvini, ona, možda digresiramo u odnosu na glavnu temu, ali imam utisak da jeste vezano zato što na neki način uh, i veliki jezički modeli ovaj, uh, tako grade neke rečenice na, po nekim pravilima, uh, ali ajde, da. Uh, znači, ako imamo um, tako te dve hipoteze koje hoćemo da, uh, koje hoćemo da jedno povrgnemo, da uh, jer mi to radimo zapravo tako što ispitujemo ljude i onda imamo veliki uzorak ljudi koji su govornici jezika koji ispitujemo, pa onda kroz to kako oni zapravo percipiraju šta je bliže, šta je dalje i tako dalje, dobijemo informaciju da je subjekat uh, bliži prediktu nego predikat objektu ili obrnuto kako god, ili zapravo nekako um, potpuno agnostičke što se tiče ljudi, Kroz same primere rečenica možemo da izvučemo te zaključke?
1: E, pa to jeste, znači, ukratko sve. Čak okay. i računarsko modelovanje Aha, isto se koristi. A ovako samo malo duže, ovaj, to jesu, znači, osnovni izvori podataka su, dakle, testovi sa ljudima. Uh -huh. Ali mi sad tu isto, već imamo grananje, teorijsko grananje, znači, jedna škola neće prikupljati nikakvu statistiku znači uh -huh. taj test sa ljudima je zapravo test samim sobom znači ja zapitam sebe da li on može ili ne može i to je introspekcija i onda da li nešto može ili ne može tu mi govoriš šta, šta je zajedno, šta je odvojeno šta, i tako uh -huh. to je jedan metod i to je on suštinski čomskijenski metod znači on, čomski to tako zamisla to tako treba da se, da se proučava znači, znači nikada se ne pita niko drugi Pitam to, to, to. samog sebe, jer ja sam mm -hmm. predstavnik, dakle, ja imam taj kapacitet. Govorim jezik, jester, to je to. Ja govorim i svi ljudi govore i dovoljno je da je jedan, mm -hmm. taj matematički pristup, dovoljno da u, u jednom govorniku pokažem kako stvari stoje i to je to. Mm -hmm. Međutim, e, to je malo preambiciozno, ispostavljeno se da je preambiciozno i da to ne može baš tako kao dedukcija u matematičkom smislu. Ove, tako da ima dosta, dosta, dosta istraživača koji zapravo prikupljaju podatke. Uh -huh, I prikupljaju uh -huh. podatke od govornika i sad e, imaju pretpostavke, na primer, e, koja konstrukcija će biti teža ili lakša u zavisnosti od teorijskog modela i onda pitaju ljude da ne znam da što pre prepoznaju tu rečenicu ili ih pitaju da urade neku transformaciju i tako je onda mere vreme kojim je potrebno da, uh -huh, da taj zadatak uh -huh, obave. I na taj način mogu da potvrde da li je nešto teže ili lakše. E sad, on, ako ispadne da, da, da treba više vremena za ono što smo mislili da je teže zbog uh -huh, modela, uh -huh, super, pokazali smo. Uh -huh, uh -huh. To, je, to je neka ideja, da. Yes. I mislim, dešava se to, ali ne toliko mnogo. Sada sve više više, zapravo. Okay. I treći izvor su računarski modele. Uh -huh. Znači, to isto možemo da radimo. Možemo da napravimo neku računarsku simulaciju zapravo obrade jezika i da onda na taj način procenimo da li će, re, znači, u računarskoj simulaciji imamo nešto što je kao trošak, kost. Dakle, ako je nešto teže, tu će taj trošak biti veći i onda ako ispadne stvarno veći trošak, onda znači da smo dobro postavili model, mm -hmm. najkraćen. Mm -hmm.
0: uh, ok. Uh, možemo ovde da napravimo jednu malu pauzu, uh, slušamo malo muzike, pa se vraćamo da pričamo malo konkretnije o tome šta, uh, šta se podrazumeva pod... Uh, am obradom jezika modelovanjem jezika pogotovo kada su u pitanju ovi savremeni računarski modeli poput velikih jezičkih modela
2: is And he seemed to have gotten stuck in one of those abstract tanzos And he was going, ooh And Fred said, I think he's in some kind of pain I think it's a pain cry And I said, pain cry? Then language is a virus Language, it's a virus talking to a friend and I was saying I wanted you and I was looking for you but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me or are you just practicing for one of those performances in your It's a virus.
1: the judge that It's it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way
2: of saying that I love you. You have to call you with the crack of and list the times that I've been wrong.
1: their lips. That's what That I, I
0: Pričali smo o tome da postoji recimo generativna gramatika koja je jedna teorija o jeziku koju je postavio Novom Člomski koja govori o tome kako se od nekih najelementarnijih konstituenata jezika gradi sam jezik i na tragu toga ajde da nekako sad pređemo na, na pitanje kako to radimo kada imamo računare. Odnosno, na koji način računarski modeli mogu zapravo da nam govore o tome kako jezik funkcioniše, kako se, se gradi, kako nastaju te jezičke strukture koje mi koristimo ovako intuitivno a, i nikad ih kao ljudi ne propitujemo zašto su baš takve, a, a ako hoćemo da sad sednemo i da na računaru nešto tog tipa Uradimo, moramo zapravo da, da, da se pozabavimo mnogo elementarnijim pitanjima da bi smo uopšte napravili nešto što bi moglo da oponaša uh, naš jezik. Uh, pa ajde da krenemo od toga, znači kako računarima oponašamo jezik, odnosno kako pravimo modelo, modele računarske uh, kada je jezik u pitanju.
1: E pa da, to je ovaj, suštinsko pitanje u kojem se ja bavim, to je pitanje mog I um, mislim da je interesantno napomenuti da se odgovor na to pitanje stvarno um, jako brzo menja kroz um, um, istoriju, recimo. Um, recimo, kada su se tek pojavili računari to, polovinom 20. veka, um, jedna od prvih stvari koju smo mi hteli svi jeste da imamo da računari nešto rade za nas to je na primjer da prevode Mislim, to je nešto što je stvarno izuzetno potrebno i danas konačno polako počinjemo da imamo nešto što stvarno možemo da koristimo ali ljudi se bave uh, tim pitanjem kako da naučimo računare da prevode sa jednog jezika na drugi od 20 do 50 godina 20. veka.
0: U SF-u ima ima moje one čuvene transpondere jezičke, ne znam u Star Wars-u, kako to staviš, pritisneš i ve ovaj, i to je od, od te od te tehnologije pa do recimo ne znam Douglas Adamsa i one čuvene ribice, ovaj koji progutaš, one staviš i uvo, ubaciš uvo i ona uđe, ovaj, ovaj, zaboravili kako se zove. Ovaj, i onda ti govoriš svojim jezikom pa aj a osoba preko puta sa kojom razgovaraš zapravo koja govori na neki potpuno levim jezikom tebe savršeno razume ona priča svojim jezikom ti razumeš njoj i tako dalje. I to
1: je to je veliki san čovečanstva i to je san u koji se ulaže već dugo i ulaže mm -hmm. se jako mnogo. To imamo hiljade, ako ne stotine hiljade istraživača koji se bave time kroz istoriju, ali nikako nismo imali rešenja. Dakle, e, prvo se mislilo, kada, kada smo tek počeli, to prvo se mislilo, po dobro, šta imamo u gramatiku, lepo sednemo, opišemo sve, računaru kažemo ako ovako, ako onako, i sad mi kad damo računaru jednu rečenicu o jednom jeziku, računar primeni tu gramatiku, izanalizira je na neke abstraktne forme, i neko zna, dođe do nekog značenja, onda to značenje samo posle izrazi na drugom jeziku koristajući gramatiku tog drugog jezika. Mm -hmm. I to je to takozvano preođenje na bazi pravila, rule-based translation.
0: Tako što dođemo do značenja zapravo. Tako, da? znači to mi analiziramo
1: zato nam i treba, da, znači um, zašto mi analiziramo rečenice? Zato što, ne znam, subjekat i predikat oni nam govore subjekati ko je nešto uradio, predikat šta je bilo ja? objekat je nad kim je izvršeno ta radnja znači, mm -hmm. to su značenja to, da. je mm -hmm. to je značenje, znači mi ako hoćemo da opišemo neki događaj mi opisujemo taj događaj u, u terminima tih relacija mm -hmm. i to je to značenje i sad mi mm -hmm. na jednom jeziku ovako se kaže, na drugom jesu kaže se malo drugačije, ali su ti ko je šta uradio, šta je bilo, to je to značenje. Mm -hmm. I to je bilo idealno. Ništa, mi samo sedemo, napišemo gramatike svih jezika i onda samo nekako izmapiramo iz jedno u drugim, međutim, to je bila katastrofa. Ja kada sam počela da se bavim računarskom lingvistikom, recimo, početkom dve, oko 2000 godine, tako da sam počela, ove ti e, sistemi za mašinsko prevođenje, to je bila katastrofa. Znači, jednostavno ništa nisu uspevali da urade kako treba. Znači, zbune se ovako. A radilo se na njima toliko dugo. E sad, um, onda, pošto se vidio da to nikako ne ide, onda je, 90. Godina, onda je početkom 90. godina 19. veka došlo do takozvane statističke revolucije.
0: 20. veka. 20. veka, da, da, da.
1: pardon. <laughs> da idem u 90. Da, da, da. Hvala, hvala. Um, da, da. Došlo se do, do, do te ideje da zapravo mi ne, ne poznajemo domen dovoljno dobro. Znači, tada su ljudi počeli da shvataju uglavnom mm -hmm. inženjeri počeli da shvataju da tu nešto neštima i da moramo nekako drugačije tome da pristupimo. Uhum. I sad kako? Pa ovako, mi ćemo sad, evo, da ću uvek, držat ću se primjera mašinskog prevođenja, jer mislim da je to stvarno dosta, onako, prominentan pri, primjer i si me <laughs> blizak umesto što ćemo mi sad objašnjavamo gramatiku i objašnjamo računaru kako ide gramatika mi ćemo da damo samo znači parova rečenica. Evo ti rečenica na srpskom, evo ti na engleskom. Mm -hmm. I sad ja te budem milione mm -hmm. rečenica na srpskom mm -hmm. i na engleskom. I sad dodatno ne dolaze, pa dolaze iz postojećih prevoda. Mm -hmm. Jer prevodilo se, postoje postoje takvi tekstovi i sad mi napravimo ono što se zove paralelni korpus ni korpus je, znači, ogroman tekst gde mi znamo koje poravnanje, koje rečenice od gore, koje rečenice okay. i mi onda, kažemo, pustimo model da nauči uh, te relacije. Znači, uh, model tada ne uči eksplicitno gramatiku, on uči mapiranja. Okay. E sad, mi nemamo mapiranja između reči, on ta mapiranje mora neki način da zaključi. Uh -huh. I to je to što se zove skrivena variabla uh -huh. i taj model znači samo mora da nekako nađe vrednosti za tu skribinu variablu, koja reč odgovara kojoj, u kom kontekstu.
0: I... Da, to je bitno kontekst, zato što mapiranje reči na reči su nam rečnici, to je okej. Okay. Rečnike imamo, ovaj, to nije, nije ovaj, i, i u mašinskom smislu. Znači da, da ja sad kažem jabuka i ima mašineci da mi kaže kako se jabuka kaže na engleskom, španskom, britanskom jes. Metodali, a ovaj eh međutim neka da su pitanja. Ja
1: boč znači na engleskom se jabuka kaže apple. Mhm. Uh -huh. E sad kad je apple kao kompanija, a kada je Apple kao jabuka.
2: Mm -hmm. Znači,
1: to je već odmah primjer, mm -hmm. to je nešto što je zapravo jako teško. Znači, ne, ne postoji ni jedna rečenja u jednom jeziku koja ima samo jedno značaj. Mm -hmm. I tu odmah dozimno toga. Znači, moramo odmah da nekako uračunamo kontekst. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Okay. Znači, mi sad imamo, pošto ćemo sada da uletimo u vrlo složene stvari, imamo otisak, uh, Mi, dakle, hoćemo da rešimo problem prevođenja s jednog jezika na drugi jezik, ali da zapravo ne, ne pokušavamo da damo nikakve pravila, nikakve tu sad, ako ovo, onda ovo, ako ti se pojavi ova reč u toj rečenici, onda će na ovom jeziku da to bude drugačije i ovako ili onako, nije važno. Znači, mi samo dajemo input u vidu uh, jednog spiska parova i koristimo neku vrstu modela, Mm -hmm. koji će te parove da poveže yes. i da ih nekako da iz toga izvuče nekako neki pattern koji će da bude univerzalna uh, univerzalno pravilo koje mi ne znamo koja je neka ona crna kutija uh, u koju kad ubacimo rečenicu iz jednog jezika i nam rečenicu iz drugog jezika. Jeste. Okay. Yes.
1: Mi se da možemo to čak malo i da omislimo, jer to ove, u suštini ti modeli, ono, jesu komplikovani kada stvarno čovjek hoće da ih implementira ali konceptualno, šta mi tu učimo tada, znači u, u, u tom, u tom e, frameworku, kako se kaže. Mi učimo verovatnoće znači mm -hmm. model posmatra koliko puta sam video ovu reč uh, uparanu sa ovom reču mm -hmm. iako mi ne znamo da su one uparane ali znamo zato što za se pojavilo u isto rečenici ja? koliko sam puta to video i ja onda iz toga mogu da naučim vrlovatnoću da prevodim ovu reč ovom reču. Sad samo što onda kako uračunavam kontekst tako što pođešaootu verovatnoću prilagođavamo je znači imamo nešto što je i to se za jezički model znači e, gledamo e, koja je verovatnoća da se sad ta reč u ciljnom jeziku pojavi okružena svim ostalim rečima u ciljnom jeziku znači mi učimo s jedne strane verovatnoću jedne reči u jednom jeziku mm -hmm. da bude prevedena na drugom jeziku i sa druge strane učimo verovatnoću te ciljne reči da mm -hmm. bude okružena upravo tim rečima koje sad vidimo mm
2: -hmm. e to je to što mm -hmm. model
1: uči Ove, i sad tamo nauči bezbroj vjerovatnoći i on to mora sve da uklopi u jednu koherentnu recimo priču, mora uh -huh. da bude koherentan model. Um, I to je onda da na neki način, je li, uh, jeste neko znanje u jeziku koje nauči, ali već postane polako implicitno. Znači te uh -huh. vjerovatnoće tu nisu eksplicitna pravila. To su uh -huh. neke vjerovatnoće. Uh -huh. da. I one su nam pomogle već. Znači to je recimo prvi prvi um, Prvi e, sistem za mašinsko prevođenje koji je Google izbacio ovaj, početkom 21. veka, da, <laughs> ovaj, e, on je bio baziran na tome. Znači, Google, tate, to je Google Translate. Google njemu Translate, jesu. Prva uh -huh. verzija Google Translate koja je bila onako, uspešnija, gde su ljudi već polako krenu i aha, vidi, vidi. Uh -huh. ovaj, to, je bilo, to je bilo bazirano na tim modelima, to su takozvani IBM modeli za poravnanje reči. I ovaj, I to je već dovelo do napredku u odnosu na one modele na bazi pravila, Znat, znatno. I to se, to se tako radilo, jednom, desetak godina, možda i e, 15 recimo.
0: Pritom, što više rečenica, što više parova, što više reči, što više kontekst a to će model bolje zapravo Absolutno. da uparuje i bolje će vjerovatnoće da daje.
1: Apsolutno. Mm -hmm. On on to on, znači sa što ima više podataka on bolje iznijansira, znači u kom kontekstu može šta i on to nauči i onda kad mu damo novu rečenicu i to je to je poenta, znači mi ne učimo model da zapamti celo rečenicu, celo rečenicu, to znači on kad dobije mm -hmm. novu rečenicu, on ju nekako ipak analizira na reči, pa onda sastavlja mm -hmm. te reči po, mm -hmm. po svojim vjerovatnoćama. Mm
0: -hmm. A pritom znači mi njemu ne govorim od šta su reči kažemo. Znači, mi njemu ne kažemo, e, ovo ti je jedna reč, ti je druga reč, ti je treća reč, mi samo ispljunemo neki tekst, string. Uh.
1: Tako je. U konkretnom slučaju, recimo, upravo kod tih modela koje, su, koje Google na početku koristio, znači svaka reč, ono što mi mu govorimo, to je možda isto jedno pitanje koje možemo da, da dotaknemo u nekom trenutku, Dakle, mi, um, mi segmentiramo rečenicu, znači model zna da ovde se završava jedna reč, ovde počinje druga reč i tako okay, to je, okay. to je ono što on dobija kao input i sad svaka reč se zapravo mapira na neki um, prirodni broj, znači on, čime operiše model, pošto za modele mnogo lakše da operiš brojevima, Znači, oni operišu prirodnim brojevima, svaki prirodni broj odgovore jednoj reči, uh -huh. to je kao taj neki identifikator reči, i onda se računaju statistike nad, nad tim. Uh -huh. ovaj, tako da, na neki način mi damo isparciran tekst. To se isto nešto promenilo u poslednje vreme, tako da to je interesantno i dovelo isto do napretka, ali tako se radilo ranije. Dakle, podrazumevalo se da je sve što je ono između dve beline, recimo, reči. Mhm. Mm Bezik kkao analizne neke dubinske, nuklju. samo i sečanje. Tačno, da, 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 da. gde je, ima spacea tu je reči. Jest, da. ali mora da se seče, da može mm -hmm. baš to.
0: Mhm. Mm mhm. Mm I onda uh u zavisnosti od toga koja je kombinacija slova, uh, dodelimo identifikacioni broj i na tim identifikacionim brojevima računamo verovatnoće za za pojavljivanje u kontekstima koje su se pojavile. Da, tačno. Uh -huh. Upravo, okay. upravo. Dobro. E. Eh. Uh, I to se zove kako se zove to, eh, to, to nije to generalno parsiranje reč, odnosno rečenice na reči, a
1: Njeo, znači, kada kada delimo, kada sečemo na uh -huh. na reči, to se zove tokenizacija.
2: Mhm. Uh -huh. okay, I
1: sad svaki ta svaka ta reč uh, je token.
2: Uh -huh.
1: ne mora to da bude u principu svaka reč je ono što bismo našli u rečniku, ali nije, znači ne mora svaka reč, je ono što vidimo trilike između belina i to uh -huh. se zove token. Mhm. Uh -huh. I to je tokenizacija. Ov, i više se ne radi nikakva druga analiza. Znači, onda to ide u model i onda model nad tokenima uh -huh. nauči verovatnoće.
0: I onda tumba tokene kako, kako mu odgovarao iz ovog drugog jezika, odnosno po verovatnoćama da izbaci uh, složenu rečenicu od tokena koje je, uh, Tako je. I modelom tumba... zapravo povezan. E, i to je uh -huh. model. Znači, čim imamo
1: verovatnoće, uh -huh. čim imamo verovatnoće, to je model. Znači, uh, i sad konkretno tu imamo zapravo dva modela koje kombinujemo. Jedan je ono što se zove model, model prevođenja, a to je ono što je verovatnoća da je jedna reč u jednom jeziku, recimo, da je verovatnoća da jabuku prevodimo sa Apple. Uh -huh. Znači, to ima svoju verovatnoću i to je parametar uh -huh. tog modela. E, I onda imamo drugi model, a to je model da, e, recimo, reč jabuka dođe posle reči volim
2: uh -huh. na uh -huh. e,
1: ciljnom jeziku, Znači, verovatno će jabuka, ako smo videli, volim Jasno. i to je jezički model. Mm -hmm. Ovo drugo je jezički model.
0: Ovo prvo je samo prevođenje. Ovo je prvo transakcijni model. Da, 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 model prevođenje ili transakcijni,
1: ali drugo je jezički model. Koji
0: nam daje zapravo relacije između reči koje imaju neko značenje. U, to je, Ote, koje, re, same relacije imaju značenje. Da.
1: Aha. Znači, mm -hmm. model jezika ili jezički model nam daje zapravo verovatnoću niske. Znači, on nam kaže koliko je verovatno da posle volim dođe jabuk. Posle jabuke mm -hmm. dođe ovo posle mm -hmm. i tako. Znači, I to je ono što se zove jezički model. Dakle, bez nekih visokih koncepata, bez neke analize, nego prosto, koja je verovatnoća tog, te niske? I mi onda kombinamo. Znači imamo verovatnoću prevoda, imamo verovatnoću niske uh -huh. i onda te stvari sklopimo tako da na ciljnom jeziku imamo nešto što je manje više uh, račanico tog jezika. I on, što smo videli kod tih uh, ranih modela je da uh, oni su dobro radili sa malim parčićima, recimo, znaju lepo da prevedu fraze, ali nikako mm -hmm. nisu dali da uklope. U veliku rečenicu. Jeste, mm -hmm. da su te fraze nekako uh, završavale tamo gde ne trebaju, ja. a unutar fraze yes, je bilo je okej, okay, mm -hmm. ali je uh, ono, na višem nivou.
0: Dobro, i to, to, kad pričamo o tome pričamo o uh, Google Translateu sa početka uh, to 2000 godine tako. Tako, je. Okay. tako mislim
1: ti modeli oni su uh, prva, prva verzija znači tog koncepta kako statističkog prevođenja, uh -huh. to je znači nešto što je objavljeno 1993 godine uh -huh. prvi rad. Uh -huh. Ali je trebalo neko vreme da to uđe zaista u, u praksu i da uh -huh. se stvarno koristi uh -huh. i da donese do poboljšanja realnog mašinskog prevođenja. Uhum. Tako da trebaju tih 10 godina da to Google razradi i primeni na razne jezike, zato je on mogao onda posle da, da ima prevođenje za razne jezike.
0: Da. Koliko je to zanimljivo što što pričamo o, pre svega 530 godina. Znači taj prvi rad se pojavio pre 30 godina, 31, right? <laughs> ajde. Ovaj, u to vreme Google nije imao dovoljno razvijenu tehnologiju, Google nije imao znači tehnologiju da može brzo zapravo da pokupi sve te ovaj, parove rečenica, reči i tako dalje, nego je trebalo prođe nekoliko godina da zapravo da. to uradi. A mi danas to možemo da uradimo na, evo, na, na, u makoračunaru. Pa da, ovaj to je bitan laptop. faktor. Da, tako, da, da. Je,
1: tako je, tako je. Tako, Potom, I ti modeli kojima se da radilo to, za današnje pojmove, to su... To, to. Na mobilnom telefonu može da su. Prlo laki modeli, da, da. Pa da, da. <laughs> da, da, mislim, koriste se, koriste se od tehnologije dalje pa malo, upravo zbog mm -hmm. toga što može da raditi na mobilnom telefonu. Da. Mhm, mm mhm. Mm ali za to vreme trebalo je, trebalo je neko vreme, ne znam, je li Google tada 93. ili tu je ne. Nekog... Ja mislim
0: da je 2000 i neke nas to A, okay. ali, ali mislim, kažem, tehnološki da, da, da. tehnološki
1: trebalo tu da prođe neko neko vreme kao, vidjet sad sa velikim modelima, znači tu postoji tehnologija, postoji znanje, postoji ideje, ali onda treba neko da se doseti da to sve sklopi u jedan proizvod koji onda ljudi zaista mm -hmm. mogu da isprobaju mogu da da ono prednosti toga. Mm
0: -hmm. 98. je osnovan.
1: E, bra. <laughs> između, tačno,
0: tačno. Okej, i znači, taj prvi googlov mašinski prevodilac je nešto što je jedno od prvih operativnih i realno, da kažemo, stvari koje rade, kako tako, kada su u pitanju probabilistički, statistički um, jezički modeli.
1: Tako je, to, to je ono što smo možda zaboravili da napomenemo, ta revolucija koja se desila mm -hmm. početkom uh, 90-ih, 20-og veka, <laughs> Ove, to je inače revolucija zapravo u uh, u domen veštačke inteligencije, znači to ono što zovemo statistička revolucija, mm -hmm. pa kako je jezik u domen uh, veštačke inteligencije tako je odmah uh, došli do obrade jezika mm -hmm. i uh, jezik je najčešće jedna od prvih primena veštačke inteligencije mi A da je interesantno ja kad se mišao na kurs veštačke inteligencije, uže nismo sve vreme no nisu uopšte govorili o jeziku, znači govorilo mm -hmm. su o tim robotima za čišćenje i to, to su bili primeri.
0: Ko je ona reinforcement learning
1: je bio zapravo onda da, kako on može da pokrije ove, jednu površinu jel, na najefikasniji način. Uh -huh. To su znači to su bila uh -huh. pitanja veštačke inteligencije i okay. tako da, okay. da, u praktičnom domenu jezički je uvek ima bitno bitno mnogo. Tako da to je ta statistička revolucija i znači jedno od najpopularnih jedno od najpopularnijih udžbenika iz veštačke inteligencije se zove veštačka inteligencija novi pristup new, uh -huh. new approach okay. i to je bilo da. 90-ih. Uh -huh. Tako dakle, da to je cela ta era dakle, statističkog modelovanja gde učimo verovatnoće i te verovatnoće, znači to su parametri modela.
0: Mhm mhm. E dobro, to je jedan od sad već možemo kažemo tradicionalnih pristupa molekulnoj vezici. To je to
1: je tradicionalno. E uh,
0: šta šta su drugi pristupi?
1: E tako, onda, znači to je druga revolucija koja se desila. Znači on tokom moje karijere ja sam bio svestan znači jedan koja je bio statistička i ova druga koja je neuralna revolucija uh -huh. koja se desila. Pa ovako, prvi neuralni model jezički je objavljen 2003. godine. Mm -hmm. um, to je jedan tim iz Kanade prvi put probao da koristite. Mislim, za neuralne mreže se zna isto nešto iz polovine 20. godine. Da, mm
2: -hmm.
1: Ali, ovaj, i, um, i ono što, što se koristilo u Statističkoj obradi koristio se kao taj jedan, jedan samo čvor neuralne mreže koji je uh -huh. perceptron uh -huh. i to je bio jedan od tih statističkih modela koji uh -huh. je u stalju da naučite verovatno će ovaj, ili da ih na neki način uh, aproksimira. O, a, ono što je novo bilo jeste da, pokušao, da, da da su ljudi pokušali onda da koriste mreže tih uh, perceptrona, uh -huh. to su onda neuralne mreže. Uh -huh. I prvi put je to osvareno 2003. Rezultati nisu bili nešto sjajnije, ali koncept je bio vrlo interesantan. Mm -hmm. E onda je trebalo deset godina.
0: Koja arhitektura je tad koriština? Šta su, misle, koje, kakve uh, pa, mreža je počelo da se
1: radi? Eh, Dobre pitaj, moram gađem da nisam obratila pažnje na to. Um, u principu, kada, kada govorimo o neuralnim mrežama, osnovna bazična arhitektura ili default je nešto što se zove feed-forward mreže. Mm -hmm. Dakle, to je fully connected, fit forward. Žao mi, ja sam srpski. Uh -huh. Ali je vrlo moguće, zapravo mislim da gotovo sigurno je taj prvi model za, znači to je prvi neuralni jezički model. Dakle, uh -huh, uh -huh. model koji predviđa narednu reč.
0: A, znači, o, da, da samo i tu gledamo jasni, i dalje pričamo o tome da povezujemo dve, dva korpusa. Uh -huh. e, ovo ovaj
1: ovaj je put, da, 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 da. da ovo ovaj je uh, znači kada prelazimo na neuralne, uh, na neuralnu revoluciju, vernu je bila bitna za mašinsko prevođenje, ali je krenula od ovog jednog dela mašinskog prevođenja, okay. a to je o jezički model. Tako je. Dakle, da, da, da. znači mi u mašinskom prevođenju imamo translacioni model je, i jezički da. model. Mm -hmm. e, onda su krenuli prvi teorijski eksperimenti, da li mi možemo da obučimo neuronalnu mrežu da predviđa nešto šta god u jeziku. Mm -hmm. I prvi slučaj je bio, e sad nećemo odmah prevođenje, nego ćemo samo da im model i on može da predviditi sledeću reč u jednom jeziku. Jasno, jasno. I to je to, to što je to, to, to. se zove jezički mm -hmm. Da, da. Uh
0: -huh. I u tom smislu, znači mi sad imamo um, gomilu reči, sparujemo međusobno to kao neki bi-partnetni grafove u suštini, jel Aha, da? Aha, znači, u jednom jeziku, da. U jednom jeziku, uh -huh. da, da. Uh, znači spa sparujemo reč sa, uh, jednu reč sa raznim drugim rečima.
1: E, ne. <laughs> ne? Super, to je sad. To je sad, a, ovaj, a to kako se prvi put rešilo, to je, znači, od, i mislim da je to ključ zapravo odgovora, koja mreža u pitanju? To su bile mm -hmm. e, recurrent neural networks.
0: Da, da. Po, a, rekurentne neuralne mreže. E,
1: hvala. <laughs> rekurentne neuralne mreže. Sad, a -a. u čemu je razlika, na znači, primjer, između toga što si ti opisao i rekurentne mreže, RNN? Razlika je u tome što rekurentna mreža, znači, ima svoja stanja i u svakom stanju samo, dakle, računa na osnovu prethodnog stanja i sadašnjeg inputa,
2: uh -huh. znači računom sadašnje stanje. I, da, znači,
1: svaki potreć, ako gledamo sadašnji input, računom sadašnje stanje na osnovu sadašnjeg inputa i prethodnog uh -huh. stanja. Uh -huh. To se zove hidden state, znači uh -huh. uh, skrivenog stanja i to je uh, rekurentna mreža Dakle, u tom slučaju ne računamo, ne, ne, ne uparujemo ništa, znači nego idemo kroz rečenicu uh -huh. i kod svake reči, svaka nova reč je novi input i mi taj novi input povezujemo sa onim što smo naučili ranije kroz ovo skriveno stanje. Uh -huh. Uh -huh. I uh, to je... Dosta to je... teško. Mislim, dosta teško
0: u smislu, uh, teško kao model.
1: U, u principu, Da. Da, do, dosta je kod da posle samo ogroman
0: broj zapravo kombinacija treba se proći da bismo svaki put za svaku reč, pa ovaj eh, tako je tako, da, uh -huh, tako
1: uh -huh. je tako je tako je to je znači, ali, ovaj, ali generalno uh, matematički broj vrlo... Da, da, elegantno da, da. rješenje, da, da, da. za te mere da ja i dan danas to su moje omiljene mreže, <laughs> ali i, o, i to je zapravo način te rekurentne mreže, one su napravljene upravo za probleme rešavanja sekvenci. Dakle, okay. za, za sve što ima tu vremensku komponentu, uh -huh, uh -huh. i jezik se isto podrazumamo kao neka sekvenca, kao da vremensku komponentu, što imamo, kad pričamo, idemo reč po reč, isto tako kad čitamo, idemo, iako mi znamo da u našoj glavi to nije tako, jezik uopšte da. nije lineren, uh -huh. barem nešto znamo toliko, Ovaj, u modelovanju mi ga tako predstavljamo zato što je to podnostavljenje koje nam je potrebno da bi to inženjerski rešili. Mm
2: -hmm.
1: I sad um, ono što, što imamo u rekurentnim mrežama je to. Znači u tom uh, skrivenom sloju, tu se nalazi ceo istorijat. Znači, svaki put, i to je taj kontekst. Mm
2: -hmm. Znači,
1: mi svaki put u tom skrivenom uh, sloju, mi zapravo čuvamo neku informaciju u tome šta je bilo pre, i znači, zato uvek računamo iz prethodnog skrivenog sloja i sadašnjeg inputa, mi zapravo tome samo dodajemo novi input i onda tu nešto sredimo mm -hmm. i onda idemo dalje. Mm -hmm. Tako da, na kraju, recimo, kad završimo celu rečenicu, To je ideja, znači na kraju cele rečarice to skriveno stanje, da li ima neki boli prevod, hidden state?
0: Ne, ne, to je tako, mislim, da, to taj je prevod, tako, skriveno stanje.
1: Tu, e, tu znači, stoji, stoji je, na neki način e, sažeta informacija o celom značenju cele rečarice.
2: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. To je ideja i to je isprobano i to je na neki način funkcionisalo, međutim, bilo je potrebno, da, deset godina da se napravi nešto što je stvarno koristilo A, tu ideju a, obrade jezika kroz neuralne mreže. Uh -huh. I to je jedan paket koji se zove Word2Vec, uh -huh. prvi, i koji, koji je zaista zapravo napravio revoluciju. Znači, ta druga revolucija, neuralna, uh -huh. se nije desila te 2003. nego zapravo
2: 2013. Uh -huh. Kada je objavio
1: taj paket. Zato što je radio fenomenalno uh -huh. i ljudi su krenuli već da ga koriste za, za razne stvari. Uh
2: -huh. Dakle,
1: to je bio paket koji je reči ugnježđavao u vektorski prostor. Mm -hmm. <laughs> da sad možda, to, sad smo krenuti. Wor, wor,
0: word to vek, odnosno word Tako. dva Tako. A, vek, Tako. A, gde zapravo reč predstavljamo kao vektor u nekom prostoru.
1: Uh -huh. Tako I uh, tu sad uh, su se, znači uh, taj paket je sadržao u sebi uh, dosta, dosta koncepta koji su i danas aktualni u velikim modelima mm -hmm. i mislim da po meni to je bila ta revolucija. Ajde ovaj, um...
0: aj, aj, aj samo da se malo mm -hmm. zadržimo tu, znači revolucija je bila s jedne strane u tome kako ćemo mi reči da predstavljamo, do tako. sad su reči bila samo tokeni koje nisu imali nikakvu, samo su bile onakako tako, Diskretne jedinice Tako je, mm -hmm. dodeljenim je neki ID koji nije imao nikakvu, sad taj mm -hmm. poredak u ID-evima nema nikakvu smisla, mm. to je samo tako arbitražno uzeti uzet ovaj Jeste. Evo primer no.
1: recimo u kad kada kažemo da su reči diskretne jedinice, mm -hmm. znači da za računar, uh, stolica i stolice su su dve nezavisne stvari. Potpuno. Mm -hmm. Znači isto kao i 100 sto stolica yes. ili ne znam voda i sto. Yes, Računar uopšte ne može da proceni da neka, da neka Do od tih su reči su lične. Da, da. to, to se zove diskretno. Uh -huh. Mi samo imamo znači, verovatnoće između tih diskretnih elementa i onda te verovatnoće nam govore nešto koje može postoje koje ne može, ali one same po sebi za računar su potpuno neprozirne.
0: Uh -huh, uh -huh. A, a ono što nam, što zapravo uvodi tu drugu revoluciju, odnosno revoluciju unutar revolucije, uh, jeste to što mi sad zapravo svaku reč možemo da predstavimo kao vektor u nekom prostoru, ov, nekom n-dimenzijalnom prostoru, mm -hmm. koji zapravo ima neki smisao, zato što mi kada uh, izračunamo recimo upravo to udaljenost između dve tačke u tom prostoru, odnosno ta dva vektora, kao što bismo računali udaljenost u 3D prostoru u ovaj, Uh, neke reči su bliže, neke reči su dalje. I ta blizina, odnosno sličnost ili kako god da nazovemo, je nešto što stvarno ima uh, suštinski lingvistički smisao za razliku od prethodnog modela jezičkog koji jednostavno ne postoje nikakav smisao koji može da se izvuče iz, iz tog poredka i tako dalje. Ovdje sad imamo to. Tako,
1: u da. nekom neko se možemo da kažemo da u prethodnim tim statističkim modelima Linguističke jedinice nisu imali nikakve atribute. Mnogo ste ono, ništa to su. Um, to je recimo, kao da imamo sad neki objekte i svi su isti. Ja. A u neuromom pristupu o, sada reči postaju da budu drugačije uh -huh. i možemo da vidimo. Sada, to je ono gde stvari kreću da bivu abstraktne i uh -huh. zalazimo u matematiku i gubimo veliki deo lingvista i ostale populacije, uh -huh. ovaj, ali e, to je gde onda tehnologija počinje polako da funkcioniš. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Zato što e, za računari je očigledno jako bitno da pravite razlike i onog trenutka kad smo shvatili kako možemo da pravimo te razlike, možemo um, da objasnimo računaru e, koje reči su bliske po značenju, koje reči su veoma daleko po značenju, tada je računar počeo da razumeva jezik pod navodnicima. Ja? I, sad, i, to je to, I sad, ono što moramo ljudima da omislimo je da Um, računar ne razume kao mi. To, to, to Razumere... mi je smešno
0: da ne, ne razume kao što mi sad razumemo jedno, drugo dano. <laughs> da. Ra računar je dobio dovoljno informacije o tome da može da uspostavi neke logičke, konzistentne veze.
1: Jest, ali no. mislim da to može metaforički da se da, da. zove razumevanje zato što on mm -hmm. pravi razlike između reči. I on mm -hmm. na taj način zapravo razume reči. On ne zna da, mislim, može sad da generešuje definiciju, ali generalno, znači, to razumevanje reči nije ono kako mi zamišljamo razumevanje, mm -hmm. nije kao sad U rečnik pa onda pogledaš znači značenje reči pa onda ne nego to je samo skup svih tih relacija svake reči sa svim drugim rečima mm -hmm, i iz tog skupa znači mm -hmm. samo izudimo one koje imaju slično značenje onda one, one su slične i to je to je znači to značenje jel'o da je. samo ta sličnost odnosno različite se. Znači
0: op, u suštini ne, možda može da se kaže da je operativno razume, znači ako mi njemu damo neku reč, on će znati kako da je u potrebi mm -hmm. uh, i, i gde, gde ta sve reč može da se nađe, mm -hmm. u kom, kom odnosu sa drugim rečima mm -hmm. u jeziku i to je to, mislim, mm -hmm. u tom smislu razume.
1: Da. I samo bih hodda napomenula da nije to baš sasvim izvesno da li e, mi kao ljudi e, zaista značajno različito razumemo reči Mhm. Uh ee
0: -huh. ali uh, znači današnji mentalni kognitivni sistem zapravo drugačije jest. radi.
1: Jesi, evo sad mislim možda nekada ono ljudi malo zaborave, ali uh, sam termin neuralna mreža mhm uh -huh. uh, je potiče metaforički potiče od, od neurona. Tako da, je uh -huh. neuralna koji je jedinica ljudskog mozga, je l' da u uh -huh. svih drugih mozgova, je l'e? tako, ovaj, sad se ispituje isto u principu mi kad prepoznajemo jednu reč koju dobijemo kao stimulus, a naoši tamo neuroni neki se aktiviraju, neki ne i znači to, znači, aktiviranje, neaktiviranje neurona to je isto jedna vrsta vektorskog prostora mm -hmm. i zapravo mi ugneždujemo reč u neki vektorski prostor koji formiraju naši neuroni i na tom nivou zapravo razlika nije ogromna mm -hmm. razlika je najveća na, na, tom, na tom nivou šta se posle dešava To je ono što mi je dosta, dosta tajna još uvek.
0: Okej, okay, okej. Okay. Uh, dobro. Uh, ajde da možda još malo samo tu zaokružimo, pa da napravimo jednu pauzu. Uh, dakle, stigli smo do druge jezitke revolucije, odnosno do druge revolucije što se tiče računarske lingvistike, modelovi, modela, jezičkih modela, uh, a to, to su zapravo ti vektorski modeli, uh, wave to vek, ne wave to vek, uh, word, word to vek, to -vek uh -huh. wave to vek i nešto drugo. Um, I uh, u suštini to je 2013. godina uh, i mi sad reči predstavljamo nekim ovaj, matematičkim objektima sa kojima možemo da baratamo lepo što se tiče računara, a s druge strane uh, koji nam mogu dati ne, neku, neko značenje kontekst koji imamo inače u lingvistici. Šta se dalje dešava sa tim? Tako je, dok... I kako dolazimo do ovoga što je danas nama tem, tema u stvari, <laughs> odnosno kako dolazimo do, do velikih jezičkih modela?
1: Tako je, tako dakle da od te 2013. gada je postalo jasno da na taj način možemo da predstavimo reči, onda se uh, kreće u eksperimenta opet sa naravno mašinski prevođenjem koji je veliki san čovečanstva. Aha, sad možemo da imamo šta to radi i onda imamo prve prve modele za neuronne modele za mašinsko prevođenje to je ve, već od 2014. Mm -hmm. Modela pa ono imamo 2015. Tu negde pojavljuje se a, ta, a, taj koncept pažnje a, znači koji je sada jako bitan za Transformers. Um, I uh, onda, znači, imamo situaciju, to je tako, 2015. E, I onda imamo, uh, od 2019. pojavlju se nešto što zove transfer learning. Znači, to su, znači, šta znači transfer, možemo možda kasnije dobiti što znači transfer learning, ali to su, znači, te neke, te neke a, prekretnice koje se dešavaju u to vreme i dovode do prekretnice, prvog zaista korisnog velikog modela 2019. godine. Taj model je predstavljen na konferenciji iz računoske lingvistike koja se zove NACL, znači North American Association of Computational Linguistics u junu 2019. Skoro svi radovi koji su predstavljeni na toj konferenciji te iste godine, na toj istej konferenciji, su već koristili taj model. Znači i to je bio e, čuveni model BERT. Uh -huh. e, dakle, to je prvi, ja bih rekla, prvi taj veliki što model. Ili
0: bism, što bismo mi rekli BERT.
1: BERT, bravo. <laughs> prvi veliki model je e, BERT i on vodi znači, tu ideju da možemo na neke, znači, da pretreniramo model uh -huh. i posle ga koristimo. Možemo to posle da objasnimo, ali Tada zapravo donazi do revizije uh, kompletnog polja, znači sve što smo radili, uključujući mašinsko prevođenje i sve, znači sad mora da se radi sa Bertom, zato što mm -hmm. radi mnogo bolje nego bilo što drugo i to je ono što mi malo šareći se zovimo Bertologija. Mm -hmm. <laughs> to je bilo 2019. Znači u našem domenu um, ta tehnologija se širi izuzetno brzo, znači daje ideje ljudima, znači stvaraju se sve nove nove stvari. Um, um, a da, pardon, praskočila sam najbitniji moment, 2017. 17, uh, Google objavljuje nešto što se zove uh, Attention is all you need Da, da, čuveni rad. To je čuveni rad i sad oni su recimo... Da, e, dakle, Neki
0: on... kažu da je to poslednji rad e, vezan za mašinsko učenje koji je stvarno veliki proboj. Da posle toga se ništa nije desilo. Tako je. O, da, što, što je matematički, računarski, stvarno suštinski nekaj proboj. Da su sve naredne stvari samo... Um, tako, eto, yes. na dograđivanje, primene i tako dalje, i tako yes. dalje. Ali da objasnimo o čemu se radi.
1: Jeste, jeste, uh, yes. velike je to proboje, ali uh, moram da kažem da nije ipak toliki koliko se misli. Zato što mislim da on, to ono što ja stalno svojno insistiram kad predajem. Ovaj, mislim da se malo zapostavljaju uh, ti pomaci od, od 2013. do 2017. Uh -huh. I posebno, znači, ovako, znači, 2014. su bili prvi modeli za mašinsko prevođenje sa neuralnim mrežama. Tad, kako su radili timo? To su bili, uh, tako znači, encoder decoder znači imamo dve ne, rekurentne mreže znači jedna rekurentna mreža čita tekst uh, iz, cilj, iz jezika sako prevodimo mm -hmm. to, to je izvorni jezik ja? mm -hmm. a onda druga mreža generiše tekst na ciljnom jeziku i znači te, to su dve mreže i one su spojene samo nečim što se zove kontekst vector. Mhm. Mm to jest da ne ulazimo tehničke detalje ali u principu uh, i ta ideja da znači u poslednje stanje uh, Ove mreže koja čita ulaz, to je to je enkoder, uh -huh. znači ono posljednje stanje, ono sadrži značenje cele rečenice, to je ideje. Uh -huh. I onda se to poslednje stanje daje kao input uh -huh. ovoj drugoj mreži koja generiše tekst na ciljnom jeziku i u svakom koraku ta, ta druga mreža gleda malo šta je bilo u onom enkoderu i gleda šta je bilo u prethodnom kontekstu uh -huh. i onda na taj način generiše. I to su bili prvi ti enkoder, dekoder modeli, uh -huh. neuralni. To su
0: prvi transformeri, usušte? Ne, ne, zapravo ne još. Ne? Aha, to su, okay. znači,
1: jenkoder-dekoder sa rekurentnim mrežama. Okay. Aha,
0: samo sa rekurentnim, ok, dobro.
1: I sad nisu to jednostavne rekurentne, nego to su LSTMs. Ne znam da li su ljudi čuli, ali to je... Da, to je jedna vrsta rekurentne... Ne znam rekurent... li da,
0: prevo, da li prevod, ali da...
1: Da, to je, ovo, to je jedna vrsta rekurentne mreže koja rešava neke probleme, pošto nije to baš tako jednostavno kao, kao što deluje. Mislim. A inače, ti LSTM modeli, da moramo da ih prevodim, objašnjamo, mislim da je interesantno da kažemo da je rad objavljen 1997. Mm -hmm. i to je najcitiraniji rad u svim oblastima ikada. Dakle. Mm -hmm.
0: Da, to nisam znao.
1: <laughs> Eto, znači, taj rad, a ima tu neka druga ovaj, malo, malo priča sa strane, ali je ovaj, ovaj, kuriozitet. U zbog slučaju to su bile rekurentne mreše sa takvim jedinicama, znači nisu jednostavne, nego malo komplikovanije. Mm -hmm, mm -hmm. E, eh, a onda 2015 imamo nešto što je već uvođenje tog te ideje attention ili mm -hmm. uh, pažnje, usmeravanja pažnje. Mislim da smo se dogodili, to je zapravo dobar prevod, usmeravanje pažnje, ne samo pažnje. E sad, znači, što znači usmeravanje pažnje? Znači da se omogući ovom dekoderu koji generiše tekst na cilnom jeziku ne samo da gleda uvek isti taj krajnji, to isto krajnje stanje, nego da može da, da malo šara i gleda uhum. kroz ceo enkoder uhum. i da sam proračuna koje stanje iz enkodera mu je najbitnije
2: uhum.
1: za uhum. ovo. U principu onda taj način nađe onu reč koja je zapravo prevod rečenice uhum. Uhum. i to je značajno popravilo Tako. rezultate. Da, da, da. Tako da to je prvo.
0: Ili ne mora zapravo ni da bude samo uh, kada je jezik u pitanju. mislim ta, 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 ta arhitektura i pažnja generalno se koristi za razne druge probleme koje isto mogu da budu ovi, uh, to čak i u, ono, kad su slike u pitanju, znači on može malo da i da onda yes. uh, sliku uh, klasifikuje ili segmentiše tako ovako je. ili onako, da usmerava pažnju zapravo na, na i računa on, pažnju na ono što zapravo... Ono zonu tako, slike kojemu tako
1: Tako da, a eto, u jeziku je to bilo tada, sad nisam siguran da li je ta ideja a, usmenavanja pažnje došla od negde drugde, ali ono što je, recimo, interesantno potrebno za Transformers, Transformers su možda prva tehnologija koja se razvila u domenu obrade jezika, pa se mm -hmm. onda raširila dalje. Znači, mm -hmm. mi domena jezika su nekako malo grabili od drugih. <laughs> e, da,
0: vidite što nisam znao da su te. Znači, Transformers uh, su nastali U, za, obradu je jezik, za
1: obradu jezika i to je prvi rad i sad zašto se zove attention is all you need znači pažnje je sve što je potrebno Ove, mislim da je to čak pomalo ironično jel? zato što kad vidimo od čega zapravo Google zarađuje znači um, oni zarađuju od pažnje mm -hmm. a um, referencija je zapravo upravo na taj mehanizam usmeravanja pažnje koji postojao ranije znači nisu oni to izmislili mm -hmm. e, postojao je i korišćenje već bio u tim encoder, decoder sa ne, rekurentnim mrežama mm -hmm. Ove, oni su samo, znači, generalizovali taj koncept, uh -huh. tako da ne koristi se samo uh, usmaravanje pažnje između enkodera i dekodera, nego onda imamo umet, umesto rekurentnosti imamo usmaravanje pažnje. Tako da imamo usmaravanje pažnje u enkoderu, usmaravanje pažnje u dekoderu i uh -huh. usmaravanje pažnje između njih. Uh -huh. I zato se zove attention is all you need. Uh -huh. Uh -huh. E sad, um, Ja kad sam čitala rad prvi put, ja stekla sam utisak da su oni zapravo tražili način kako da paralelizuju proces obrade jezika. Zato što rekli smo rekurentne mreže, one služe tome da se obrađuju sekvencije koje imaju vremensku komponentu, Znači one, one su u principu vremenski ograničene. Mm -hmm. Uvek mm -hmm. za svako novo stanje mi moramo da smo izračunali prethodno. Mm -hmm. Ne možemo ništa preskačemo, da preskačemo, moramo da mora si I to je nezgodno sa, sa stanovištom računara zato što e um, mi ne možemo da još čekamo završi, znači moramo moramo to nekako malo brže. I razvija se međuvremenu tehnologija to što se spomenuo, znači razvijaju se kapaciteti računarski, a mi ne možemo iz jezika da ih koristiti, moramo da radimo to rekurentno i ništa. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Tako
1: da, ovaj tako da mislim da da je Google uh, tražio način kako da paralelizuje obradu jezika mm -hmm. i e, na taj način su došli do, do, te, do te pažnje. Sa šta, šta se tu dešava? Znači, mi sad ne moramo više da idemo reč po reč. Znači, imamo, prvo sad se dešava ono što si ti malo prespomenuo, imamo usmenavanje pažnje između svih parova reči. Tako da, svih I, parova svih reči. Tako, i mi to možemo da radimo paralelno. Tako znači, da. ne zavisimo jedno drugih, mi, znači, možemo da razačunamo za svaku reč zapravo koja je nekde verovatnoća te reči u tom kontekstu, ali mi kontekst računamo tako što gledamo između te reči i svake druge reči koja je bitna mm -hmm. i onda posle negdje u nekom trenutku to sve skupimo, mm -hmm. ali dobar deo procesiranja se vrši paralelno. Mm
2: -hmm. I to je
1: nešto što je zapravo vrlo bitno za upotrebu tehnologije jer mislim ne, nikom neće kureziti mašinsko prevođenje ako bi u kutu trenučenju onda čekate 15 minuta da vam kompjuter vrati mm -hmm. to je, mm -hmm. e sad znači potrebno nekako ubrzati ja mislim da su so oni radili dosta na tome i onda kako se desi samo Googleu
0: ne ne samo to nego je u suštini dobar deo te revolucije došao iz hardvera kad su počela se razvijaju kad je Nvidia razvila grafičke kartice na kojima su zapravo gomilali tih operacija mogla da se paralelno radi mnogo ženegona. Da, kako su specijalizovane za da, za tu da, operaciju, da.
1: da, da. znači, uvek u neuronalnim mrežama mi znači imamo te operacije koje su svuda e, iste. Uh -huh. ovaj, i sad, to jeste bilo ta tenzija, znači sad mi za rekurentne mreže imamo operacije koje mogu da se radi grafičkim karticama, a mi ih radimo u centralnom jedinicom uh -huh, koja radi i sve drugo. Uh -huh. I to nije bilo efikasno uh -huh, uh -huh, i tako da su oni, mislim, radili na tome. Zapravo, i onda to što kažem kako samo njima desi, ovaj, uspili su da popravi performanse. Znači, rješili su taj problem i kad su rješili ta problem, onda nekako su im performanse skočila.
2: Uh -huh, ove, uh -huh. I to onda
1: napravilo stvarnostavno, jest, veliki bum. E, i to se sve dašava, znači, 2017. oni objavljaju taj rad, međutim, to i dalje nije Bio taj boom, znači bio je popularan ta rad, su ga očitali, ali ovaj, znači to 2019. kada, to je ono što je zapravo dovelo do sadašnje situacije. I e, o čemu se to radi? Znači, Google je pravio transformanstvo upravo za zadatak maštinskog prevođenja. Znači, mm -hmm, to njima bio mm -hmm, glavni, mm -hmm. oni da reše problem maštinskog prevođenja jer se time bave, imaju tu aplikaciju i to je jasno. ovaj E, i sad u mašinskom prevođenju imamo, znači, enkoder i dekoder, što stavamo spomenuti. Imamo dve mreže, jedan koje na neki način komuniciraju između sebe. I ono što su ljudi ukapirali je sledeće. Ok, aha, a šta se ako koja se ne moram da radim mašinsku prevođenju, radim bilo šta, ali zadržimo ovaj enkoder. Mm -hmm. I taj enkoder meni zapravo na neki način uh, razloži značenje rečenice. Znači, stavimo celu rečenicu u taj vektorski prostor i čak imamo neku njenu strukturu i sve i onda mi na taj način zapravo damo rečenicu računaru on je razume opet pod navodnim znacima da, da li će on moći da raditi druge zadatke, ne samo mašinsko prevođenje no? mm
0: -hmm, sa tom rečenicom ono, sa tom reprezentacijom te rečenice tako, je, sa tom mm -hmm.
1: reprezentacijom mm -hmm. i to je taj veliki moment to je, znači, to je ta povezivanja to smo isto radili sa Vortovek recimo, mm -hmm. to je bilo Vortovek znači, je učio da pogadja verovatnoće rečen, reči i mi smo onda mogli da izvučemo te verovatnoće, to jest. Nisu to bilo verovatno očin. Znači, mi kao to sve skupimo zajedno, onda su to bili vektori. Mi smo mogli da imamo za svaku reč pojedan vektor i taj vektor je bio na neki to način To je dobro da
0: reči. kažemo šta su embedinci, pošto ljudi, ovaj, verovatno, ko hoće da se detaljnije ovaj, pozabavi ovom temom, ne ilazići na taj pojam.
1: Aha. E, da, embedding. To je, dakle, ugnježđenje reči A, da. u, okay. u neki u, prostor da. koji vidim da tebi je tebe to vrlo, vrlo um, 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 poznato. Da.
0: Nije dobro, sticam okolnosti, se jednim delom bavim time, ovaj, ali mislim, svakako treba da objasnimo za, za, za to što je ne gledali Da, da,
1: da za, ja kada predajem to nekome ko nije studirao matematiku, ovaj, to se stvarno ispostavlja kao dosta b, težak koncept. Stvarno? Da, i zašto? Zapravo što dosta ljudi zapravo zaboravaju ovo što. Znači, kad mu kažeš vektor, on je E sad, da, okay. a to je nešto što mi učim u osnovnoj školi. To je ono što sam imam, uči se u osnovnoj školi, šta je vektor, ja? E, a, možemo... a mislim,
0: živimo u trodimenzionalnom da. prostoru, krećemo se da. kao vektori. <laughs> da,
1: ali velika većina ljudi kojim, sa kojima ja razgovaram i kojima okay. pokušavam da ujasniju te stvari, zapravo su zaboravili. Zanimljivo da. da ja da, ja da, nisam da, imao kažem, takav utisak. Vidim da ako tebe to nije. Ja stvarno
0: nisam imao takav utisak, zato što, mislim, ok, malo i u Radio Galaksiji vrlo često pričamo o stvarima koje su nekako se oslanjaju na ono što jeste opšte znanje koje, uh, koje se možda u ne, 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 ne znam, nekom širem, široj populaciji vrlo brzo zaboravi, ali nekako ja bar ovde podrazumevam u ovom ovde prostoru da ljudi znaju šta je vektor i šta je vektorski prostor tak. u tom nekom najbazičnijem smislu.
1: E pa ja sam onda zbog toga došla do jedne metafore ove, koju, koju korisim za objašnjavanje, nadam se da će pomoći malo. Um, pa u, u principu ako možemo uvek da, da se setimo na koji način definišamo boje kada hoćemo, mislim da svi to imaju manje više to iskustvo, znači kada hoćemo da obojimo neka slova u određenu boju, mi onda često imamo tamo onaj sistem koji se RGB sistem, red, green, blue mm -hmm. Ove, e sad šta taj sistem mi tamo imamo neka tri broja, je li tako i sad, znači ta tri broja su zapravo pozicija te boje u trodimenzinalnom prostoru. Znači svaka boja, znači imamo ovako, idemo Ako idemo mnogo na plavu, malo na crvenu i a, re, i malo na zelenu, mm -hmm. onda će to biti jedna boja. Ako idemo e tako, znači to su
0: pa to, to je ono što mislim negako učimo još od malih nogu. Uzmemo yes. žutu, odnosno uh, 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 ne žutu nego al'vai <laughs> ovaj, crvenu, uh, crvenu yes, zelenu i plavu i to je na osnovne boje od kojih možemo napraviti bilo koju slede, ono drugo. Yes. Žutu ćemo da napravimo, I tako što ćemo da pomešamo uh, zeleno i plavu yes. i tako dalje. Jest. I sad u
1: principu, ja sad ne znam tačno, kako da ne, alebo <laughs> <laughs> U principu, uh, ono što se uče, mislim da jeste da žuta i crvena i plava da su osnovne boje, a u ovom sistemu da, da, okay. su uh, crvena, a, zelena da, jeste, i plava. Tako, tako, tako. I zato se mi uvijek pažljiva... Nastaje, zelena
0: nastaje kombinaciju žuta i, plave, i plave, tako, da, da. Zato se mi
1: uvijek pažljiva, ne, moram da kažem da ne znam to toliko dobro, zašto je to tako, ali se uvijek pažljiva kad objašnjim da ne pogrešim. <laughs> ok,
0: ok. Ali u suštini pojenta jeste u tome da mi, ono, od, odgovarajuću količinu svake od tih osnovnih boja kad odabere Dobijemo jeste, neku jeste, bo, o, recimo, među boju.
1: Tako, znači, neka, znači te, crvena, zelena i plava to su dimenzije u prostoru. Mm -hmm, I sad recimo mm -hmm. uh, plava boja je tačka koja mm -hmm. se nalazi na plavoj dimenziji i ove druge ima nula. Znači, mm -hmm. to će biti, kada stavimo 0, 0, onda 370, e, ne, ne, ide do manje, ide do 255 manje, znači, kada mm -hmm. 0, 0, 210, to će nam biti jedna onako dosta intenzivna plava boja, mm -hmm. bez primese bilo čega drugog. Tako, da. E sad, zašto je to vektor? E er, zašto znači, ljudi gole, aha, pa kao, govorite, tačka, tačka, zašto je tačka vektor? Pa, vektor je, jel tako, neka strelica koja pokazuje neki smer kretenja, kako mi dobijemo tu strelicu? Tako što povežemo tu tačku sa uh, Korine, od... ja koordinati početka, uh -huh. dakle, znači on je centrum tog sistema i svaku tačku položaja namaju su to vektori.
2: Mhm. Uh
1: -huh. I sad i na osnovu toga mi možemo da računamo da li je šta je blizu, šta je daleko. E uh, i za do na neki način ali, kod nas ono, vektorska reprezentacija. Taako je 0
0: 0 255 i 255 0 0 su ono dve ekstremno udaljene tačke.
1: I za
2: da.
0: I to su ono tamnoplava i tamnozelena. A i, reći, recimo recimo, recimo da. ili tamno crvena koja je upla u stvari tamno crvene, koje yes. su potpuno su prostne boje zapravo. Jeste. Okay.
1: E, na taj um. način mi možemo isto da posmetramo reči. Znači, mm -hmm. mi možemo da, da kažemo da je svaka reč kao neka boja, samo što prostor u kojem mi reprezentujemo reči nije trodimenzionalni, taj prostor je više dimenzionalni, ali is, ista logika važna. Znači, isti su principi, mi sad imamo znači, svaka reč je kao neka tačka u tom više prostoru, i e, to je vektorska reprezentacija riječi. I sad vi možemo kad ih imamo kao vektore, mi onda možemo da primenjujemo nad rečima operaciju koja je vrlo vrlo generalna operacija nad vektorima. Možemo da ih saberemo, mm -hmm. možemo da ih pomnožimo. Mm
2: -hmm. Možemo
1: e, a ono što je ono što se radi sa modelima, znači mi možemo zapravo da pretvorimo jednu reč u drugu. Mi možemo da mm -hmm. kako to radimo? Pa tako što uzmemo ona tri broja koja definišu tu reč ili boju i pomnožimo ih sa nekim brojima ih podelimo, znači nešto uradimo tim brojima i onda na taj način pretvorimo jednu Tako, reč u drugu. Uh -huh. e to ti, čime množimo i delimo, to su ono što ljudi zavu težine. Uh -huh. I to su sad parametri. Rekli smo onim statističkim modelima parametri su bile verovatnoće, a sad su parametri te težine koje mi primenjamo da bismo jednu reč pred... u neku drugu uh -huh. reč. Jest a tu dole neka možda ovaj neko objašnjenja na oko vrlo vrlo intuitivno a čemu среди kad kažemo da je da je neka reč ugnježdena u mm -hmm. vektorski prostor zato ugnježdeno to je embedding
0: odnosno to ugnježdjenje je taj ta vrsta ovaj e, e, sistema koji nam daje zapravo koji nam daje
1: poziciju svake reči kako i kako
0: se ta reč ponaša kada nad njom izvršimo razne transformacije poput To, množenja, množenja
1: faktora, da, ili da? Da, ja bih rekla da, da, znači, da, možemo tako da kažemo. Znači imamo te dve komponente, jedna je, znači, pozicija reči i druga, šta može sa njom da se tako, radi. Znači, da. Da, u, šta, u koje druge reči ona uh -huh, može da se uh -huh, pretvori uh -huh. i na koji način može da se kombinuje sa drugim rečima.
0: Okej, okay, i uh, ovde ćemo već da pravimo pauzu, ali ajde samo da, da, da pomenemo u suštini da je ta, taj deo koji se tiče Dakle, imamo reč ili rečenicu koju na neki način enkodujemo preko enkodera u neki vektor u n-dimenzionalnom prostoru. Šta dalje sa tim vektorom možemo da radimo je ono što je zapravo napravilo ogroman broj potpuno različitih primjena i različitih modela. I šta se tu dešava?
1: Da. Čemo posle pauze ili... Možemo posle pauze. Ajmo
0: da slušamo malo muziku pa ćemo posle pauze tamo da odmorimo. Znači došli smo do ove, toga da imamo a, a, embedovane reči a, a, i rečenice u neki endimunzualni vektorski prostor i šta onda dalje sa tim možemo da uradimo, a, a da nije samo prevođenje na neki drugi jezik. E, to ćemo preko posle pauze. zapravo stižemo do uh, nečega što zovemo uh, veliki jezički modeli, nekde pred sam krajem emisije, uh, i uh, onoga što zovemo GPT, čuveni chat GPT, odnosno GPT, pa sad chat GPT je samo chat bot nad GPT-jem, odnosno generativnim pretreniranim transformerom, ali ajde da, da ovaj, uh, ispričamo kako smo do toga došli, kako smo došli do tog chat GPT-ja, I ovih velikih jezičkih modele i šta je to što, što je generativno i transformer u tom GPT-u, pre-treniran, šta to znači i kako smo došli od toga i šta znači kad kažemo da je to large language model, odnosno zašto veliki i zašto to L. l, l
1: Aha pa možda opet je opet najbolje da se vratimo na ovaj Transformers koji je izašao od 2017. gde imamo dakle tu situaciju da nemamo više rekurentne konekcije između čorova u mreži već imamo taj mehanizam pažnje. E sad, taj mehanizam usmeravanja pažnje on zahtjeva zapravo jako mnogo komponenti. To, mislim, ovako na nekom paočnom nivou kako se objasnije deluje pa da, logično Međutim, e, tu su potrebne izračunavanja u, u mnogo koraka. I znači, sve ono što smo spomenuli, one težine i vektori, sve se to ovaj, podešava, podešava i podešava kroz jednu ogromnu mrežu e, i svaka ta težina koju smo spomenuli na jedan parametar i sad, znači tu smo imali ogromno skoku, odnosno na rekurentne mreže, zato što upravo zbog rekurentnosti nemamo toliko parametara, ovde je svaki detalj o tome kako, koja reč se ponaša mm. svaki detalj je na neki način izražen kroz te težine. E sad tih težina onda ima mnogo, mm. jako mnogo i to je, to je posljedica uvođenja mehanizma usmeravanja pažnje umesto rekurentnosti koja se desila kod modela transformnosti. Znači što se im zove u to ne znamo, no to je neka malo igrarija, znači imamo sad u ovom domenu veštačke inteligencije, ljudi se dosta poigravaju sa imenima. Mm -hmm. Među ostalom, da spomenem, znači postoji jedan Bert model za srpski, hrvatski naše jezike, mm -hmm. on se zove Bertić. Bertić da, da. da. da, da. Točno, da. Uh, postoji tako jedan za, za francuski, on um se zove Camembert i tako. Mm -hmm. To je samo jedna ilustracija.
0: Da, zato što uh, ljudi mogu da uzmu ovaj, te originalne modele uh, i da ih onda uh, treniraju, odnosno fine-tunuju tako, tako. znamo na, na svoj sobstveni jezik ili, svoj, ili neki ono podskup. Tako. Ovaj,
1: E sad, kako to funkcioniše? Dakle, taj prvi transformers, znači, to je, uh, transformers se vezuje sa tim mehanizmom pažnje. Zapravo, trebalo bi uvijek reći generalizovati mehanizmom pažnje, uh -huh. jer oni nisu uvali to. Ove, ali sad, ta genera generalizacija, to je njihovo, no, njihov novitet i ta generalizacija mehanizma pažnje dovela do eksplozije parametara, znači to može samo uh -huh. tako da se reši. I oni su, rekli smo, radili na mašinskom prevođenju i pokazali su da to zaista jako poboljšava mašinsko prevođenje i interesantno, to je ono što ostalim ljudima, kažem, kad kažu kao je okrug lingvistika nema veze. Drugi slučaj u tom radu koji je opisano, na kom su oni testirali je upravo sintaksička analiza. Mm
2: -hmm. Dakle, oni su koristili...
1: Uh, taj novi mehanizam da pokažu da uh, mogu uh, bolje da uh, reprezentuju one konstituente koje smo spominjali na početku uh -huh, šta, uh -huh. i da predvide šta će biti konstituent, šta neće. Tako da, u sutu, to su, su bila dva glavna slučaja. Čomske jaje. Na neki šal, način.
0: <laughs> šalim se malo. Ali, ali da, znači, pa drugi, drugi primer jeste bio upravo ono što, evo, od, od kad smo pomenuli to, ja, ja nekako... Uh, u, u ovoj glavi do duše navodim vodu na tu vodenicu da se vratimo zapravo na, da. na, na tu priču. Znači, Evo čim kako...
1: završimo istoriju, vrat ćemo se to. To, to, ali da, mislim da je da. interesantno do da tom ključnom momentu, dok je kad se objavljaju i transformuju se, oni su prva tehnologija koja je razvijena zaista u domenu jezika, za obradu mm -hmm. jezika i koja se raširila na sve drugo ove, i pokazana je znači prednost transformuje se na dva slučaja jedna je maštinska pravdina i druga je sintaksička mm -hmm. to je stvarno ove, super Tako da, o, e, a, znači, ti prvi transformiraci, oni su imali, ako svećemo, onaj enkoder i dekoder. To uh -huh, su bile dve uh -huh. komponente koje su bile povezane i pažnja je bila svuda i zato se zove attention is all you need. E sad, znači, prvi naredni korak je bio taj BERT 2019. Uh -huh. godine. Šta je BERT? Znači, to je kada mi uzmemo samo enkoder uh -huh. i kažemo... Ok, sad mi damo rečenicu uh, jednog jezika, ne moramo da je prevodimo, samo, samo je reprezentujemo, provučamo je sad kroz tu ogromnu mrežu koja mm -hmm. mora da bude da bi to sve funkcionisalo, ne može o, jednostavno. Znači, provučamo je kroz ogromnu mrežu, podesimo sve te težine i sad uh, to nam je sad enkoder za jedin. Što znači okay. to? Mislim, znači, kad je istrenirana ta ogromna mreža mi njoj damo jednu rečenicu. Ona tu rečenicu Znači, primeni na nju sve ono što je naučila uh
2: -huh. i onda
1: kao izlaz imamo jednu reprezentaciju te rečenice, znači uh -huh. ta rečenica je isto jedna tačka u svom prostoru, prostoru rečenica uh -huh. uh -huh. i to, znači, pozicija te rečenica u tom prostoru rečenica, to je njeno značenje.
0: Tako je, znači mi u suštini e, pravimo model, odnosno pravimo, tražimo funkciju u nej, ono, nekako šira mogućem smislu, koja će da nam prebacuje rečenice u vektor u, e, u tom prostoru. Tako je. I onda bilo koju rečenicu možemo da ubacimo i ta funkcija će da nam da neki yes. vektor, odnosno neku tačku u tom prostoru. Yes. I to je, što, je, to je mm -hmm. enkoder. I
1: to, je to što si ti pitao što je bio dalje, nam su ljudi ukapirali, ok, dobro, sad ja mogu da uzem samo taj enkoder, I mogu sad za tim? Pa evo, mogu za, na primjer, pretragu u Google. Mogu Aha. da ubacim sad E, mogu da enkodiram rečenicu koju korisnik dao i sad da pretražim znači koji tekst, mogu sad znači, ceo tekst da enkodiram mm -hmm, i mogu mm -hmm. da izmerim blizinu rečenice koju je korisnik ukucao u pretragu i svih tekstova koje ja imam i dekstirno svoj barih. Mogu mm -hmm. da vratim ono što je najbliže, to što je najbliže, mm -hmm. to će zapravo biti odgovor na moj upit. Mm -hmm. To je jedna vrlo, vrlo konkretna primjena mm -hmm. koja Google, mislim da se značajno mm -hmm. koristi. Zatim drugi primene...
0: Samo u Google, mislim, bilo koji pretraživač ovaj može tako da radi. Dakle. Zas, možda ne samo ni pretraživač, nego ovaj, ono što zovemo recommender sistemi. Jeste. Ali mi možemo da recommender sistem napravimo tako što ćemo da, da m, napravimo neku vrstu en enkodovanja zapravo ono, ne znam, filma u Vector i... Ovaj, i onda samo nađemo najbliži mogući drugi vektor. Je
1: to da to je ono što gde se sada stvari stvarno preklapaju jako mnogo između raznih tipova podataka, dakle uh -huh. tekst, zvuk, slika. Isto. I zato je imamo sad sve ove modele koji mogu da konvertuju iz jednog u drugi journey, Dali, da. i tako dalje, da, da. što smo sve uh -huh. lepo ugnjezdili u, u vektorski prostor i sad možemo da računamo sličnosti koliko hoćemo uh -huh. sve između svega, da. Dakle to je bila ta ideja odvajanja enkodera i to je bilo vrlo slično da je kao word to vek, samo što je ovaj enkoder bio mnogo napredniji jer on kroz taj mehanizam pažnje zapravo uh -huh. mnogo bolje uračunava kontekst. Uh -huh. Ovi kontekst u word to vek je bio onako malo e, nespecifičan tako, i tako. A ovo je sad mnogo bolje i zbog tog napredka u uračunavanju konteksta, znači mi sad imamo ta značenja koja su specifičnija, koja su, koja su ove, mnogo korisnija u tom smislu a to je to je bila, znači, jedna uh, jedan put i možda još jedan primer koji je onako vrlo vrlo raširen. Mislim možemo da uzmemo tu istu rečenicu da je kodiramo i onda da učimo Znači, da li je to uh, re, pozitivno ili ne? Recimo, kada, kada pokušamo predvidimo, da predvidimo, da li će se neki film dopasti mm -hmm. publici, mm -hmm. mi možemo da vidimo ko je šta rekao o tom filmu i onda možemo da izračunamo, ok, o, da li da, da, da. Pozitivno, znači, 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 primjer, da. je pozitivno, da li je sve? Bezbrug primar. To je toga. E, tako da, to je, to je jedna stvar, a onda druga stvar, onda su se dosetili malo nakon toga, Hmm, pa dobro, ove, ako možemo da encoder, možemo da i dekoder. E sad šta radi dekoder? Dekoder generiše rečanice. Ja? Uh -huh. I sad šta znači GPT, to je uh, znači uh, generative, generative pre-trained transformers. Uh -huh. Znači to je dakle, sad uzemo onu komponentu koja samo generiše i nju dobro istreniramo. E sad šta radi ta komponenta? Znači za bilo koji prefiks, što se zove prompt, znači mi obradimo taj prefiks tom mrežom koja je trenirana i onda na osnovu toga mreža kreće da izbacuje nastavke i to je ono što je model ono što smo čuli još u onom statističkom, mm -hmm, statističkom mm -hmm, delu jer i tada je jezički model imao zadatak da proračunava verovatnoću sekvence miske mm -hmm. tako i ovde, znači proračunava šta je to što sledi ovom prefiksu i tako na taj tako. način generiša. Znači,
0: tad ranije smo imali zapravo jednu reč, drugu reč, a sad ovde imamo upit, odgovor, ajde to tako kažemo. Naprimer, mm -hmm. da.
1: Mada, mada je u principu kod generativnih modela kao GPT-tipa То што ми демо као упит, то ми дружно као упит. За њега је то префикс, тако да. Не, не префикс. Префикс то је за њега као, аха, ја сам он он мисли као ја сам ово до сада изгенерисао и
2: значи, акузмо
1: да сам до ово до сада изгенерисао, шта је стаје. Пашто он учи то. Он само гледа шта је досад изгенерисано и он да наставља. То су и то је, то Um, ta struja je dovela sad do razvoja ovih, uh, ovih raznih verija. Znači, ChatGPT, on je taj generativni model što znači da ima tu samo komponentu dekodera
2: uh -huh.
1: i da za sve živo uh, što mu date, on samo nastavlja znači, kao automat nekim. Uh -huh. E sad, uh -huh. um, možda je bitno napomenuti, to je ono što je bilo potrebno, znači sve ovo postojalo pre chat GPT-a, Um, ono što je ključna stvar kod chat GPT a mislim da je neko se prosto dosetio da sve to stavi u jedan uh, interfejs koji je lak za korisniki znači pre chat GPT-a malo ljudi je znalo za se ove stvari jer mora, mora čak da zna da programira bar malo čak i ovi modeli koji su relativno laki za korišćenje mora, znaš bar malo Python da, da znaš kako to da ukoristiš, a znači pa, GPT-u... mi
0: ne baš ni toliko malo, ali, ali da, 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 treba uznati. Da.
1: <laughs> da, recimo, da, kroz istoriju, mislim, moje iskustvo je da sve manje i manje programiranja potrebno. Mislim, ja kad se sredim što smo mi morali da znamo da bismo bilo šta uradili, to je okay. potpuno drugačije. Ali sad imamo, znači, to sve lakše i lakše koristiti tu tehnologiju mm -hmm, i onda se jedna mm -hmm. kompanija, da je ne reklamiramo, dostatila da napravi web stranicu koja će obsluživati te upite, I to je jedna komponenta koja je dovela do eksplozije, a druga komponenta znači je to što e, model iza nije samo, nije samo generativni, prijetreni i transmonar. Znači, to je baza. A on na tome ima jako mnogo drugih elementa koje mi zapravo ne znamo šta su tačno. Uh -huh, uh -huh. Ali tu je ovo što, si, što smo spomenuli na nekom trenutku, reinforcement learning se zove. Znači, jedna, jedan drugi tip e, obučavanja mreže koji se nadograđuje na taj bazični model i koji koristi sad ogroman broj primjera upotrebe modela. Znači ovo sad sve što mi radimo, sve se to koristi. Ovi, ne znam, primetili su možda ljudi da mogu, ako žele, da kažu da li je okay ili nije okej okay, mm -hmm. uh, izlaz modela. Tako da. Sve se to koristi. Posled thumb za, up, thumb down. Da. Tako. Za računanje um, tih nekih kvantiteta, kvantiteta, da se <laughs> pa, veličina? Veličina? Veličina, da gaš
0: nekako... Veličina, kvantitativnih
1: veličina, koji nam govore Koji onda e, model usmeravaju da, da se ponaša onako ko bi trabila da se ponaša. Uh -huh. Znači, ta komunikativna komponenta ona ne bi mogla da funkcioniša samo na osnovu a, tog, generati, tog dekodera koju smo opisali. Znači, potrebno je mm -hmm. to da se model trenira. To je, neka,
0: to je neka vrsta feedbacka u stvari koju model dobija od strani yes, ljudi. Jeste, znači, um, tako. No,
1: no. Model, se, znači, model ima znači taj osnovni model koji je pretrenirani, jel, to smo, to smo rekli. Znači, taj pretrenirani, on je treniran samo tako što model pogađa reči i onda mu se daje pogodio mm -hmm. si, nisi pogodio, koliko nisi pogodio, pa onda on tako na taj način podešava te težine. Mm -hmm i onda kad se, je to istrenirano, e onda, se, znači, e, onda mu se da da generiše e, sekvence, to jest e, rečenice, e, i onda on mora da nauči e, da li su nekako okej okay ili neokej. Okay. Znači, mora da ide preko onog što mu je samo modelu mm -hmm, sekvenci. Mm -hmm. E sad, e, to um, znači, ako mi imamo utisak da mada razume, kažemo, prevedi ili to, znači, on je istreniran za sve to treniran da razume instrukcije to je ono što se kaže treniranje za instrukcije znači uh, vi ne znamo tačno ali uh, zna se da se tu barata stotinama hiljada primera, čak i milionima primera koji se koriste znači primera instrukcija Aha. gde da se onda prati da li je model dobro odgovorio na instrukciji ili ne i tako da se on za to tačno trenira i Aha. to je to što mi sad imamo kao o, nova tehnologija uh, generacivna veštačka inteligencija
0: Ovde možemo sad novu epizodu celu, ovaj, samo dome, ali nećemo pošto moramo da završamo u narednih 5 minuta. Ali ovaj, ajde da probamo da završimo, ne sa time ovaj, gde sve veliki jezičke modeli, odnosno LLM-ovi mogu da se koriste kad je u pitanju um, to neki, ajde kažemo, realnan život i praksa, uh, za šta sve možemo da ih iskoristimo kao programeri koji će sad nešto da uzmu i da naprave, nego ajde da se vratimo na poč početak i na, na lingvističke hipoteze i na lingvistiku i te teoriska, ovaj, teorijske probleme i da, da možda eto samo u ono, par minuta probaš da nam zaokružiš ovu priču time šta su nam doprinali zapravo veliki, veliki jezički modeli, gde su nam doprinali kada je u pitanju razumevanje tih jezičkih pojava koje mm -hmm pokušavamo da odgovoritemo vekovima.
1: Jeste. <laughs> pa e, ima tu interesantnih za da pojave čak i za i za nauku. Iako vidimo ovde da sve što više se odvojimo od onih e, a pristupa zasnovanih na pravilima, sve manje lingvistika kao eksplicitno znanje u jeziku igra ulogu. Mm -hmm. Međutim sada ovi novi jezički modeli oni su, oni otvaraju sad prostor da mi možemo da vidimo otprilike kako oni inkodiraju jezik pa onda možemo to nekako da poredimo sa nekim pretpostavkama koje imamo iz mm -hmm. neuronauka ili iz lingvistike to je jedna mogućnost, možemo da pratimo kako se aktiviraju ovi neuroni u mrežama možemo da, mm -hmm. da odatle izvlačimo iz, neke obrazce i da vidimo da li se oni slažu sa onim što mi mislimo kako jezik funkcioniše I to se radi, mada je metodologija malo još onako nije baš stabilizovana, metodologija tako uh -huh. istraživanja. A ono što meni lično uh, deluje, da je, mislim, ja lično to doživam kao neko uh, otkriće kroz ove modele, je upravo ta veza između razmišljenja i jezika. Dakle, uh -huh. ono što svi možemo da se uočimo da i da, da se uverimo je da ti modeli oni nisu stanili da razmišljaju a vrlo su u da generišu jezik.
2: Uh -huh, uh -huh. I to je
1: nešto što za mene lično je zaista fascinantna činjenica i mislim da nas vraća skroz ona onaj Turingov test. Uh -huh. Da li mi zaista treba da vezujemo a, inteligenciju i razmišljanje sa, sa jezicko, je, je, jezičkom sposobnošćom? Uh -huh. Znači ima nešto, ja kao lingvista ja mislim da sam uverena da ima nešto u jeziku što je vrlo automatski, vrlo intuitivno i da ta povezanost između misli, planiranja, zaključivanja i jezika je mnogo, e, mnogo manje očigledna nego što se mislilo do sad, recimo. Uh -huh. I to mislim da je ovo jedno vrlo, vrlo interesantno sad pitanje. I sad, sad nam ovi modeli pomažu da malo se više zadubimo u to, u tu konekciju kako, uh -huh. kako se to, kako mi zapravo jezik koristimo u tom sklopu sa planiranjem, razmišljanjem, zaključivanjem, jer to je očigledno ono što modeli ne mogu. Dok jezik, ako imaju dovoljno podataka, oni ga zaista naučaju skoro savršeno. Uh -huh,
0: uh -huh. Um, um, evo sad, još jedno pitanje. <laughs> e, imam utisak da se zapravo sve ovo razvija vrlo munjevito. Um, mislim, ne, to nije samo utisak, mislim, to je vrlo evidentno kad se pogleda ovaj, kada, kada i kako je tekao ceo ovaj razvoj a jezičkih modela i u vrlo praktičnom smislu i same primene toga, ovaj, šta se dešavalo sa 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 primenama GPT-a na primer, ne samo GPT-a, nego i raznih drugih, ove ovaj, arhitekture. um uposnih uh, 10 godina, <laughs> samo 10 godina, od 2013. do danas, šta se sve desilo? Ima u sebi da to vrlo jedan munjeviti uh, razvoj tehnologije, uh, a da sa druge strane ono gde bi zapravo ne znam, lingvisti, psiholozi, psiholingvisti, kognitivni, neuronaučnici i tako dalje, trebalo da isprate razvoj tehnologije koja bukvalno se bavi onime što je njihov predmet izučavanja, da je jako teško zapravo ispratiti to. Mislim, ka, kakvi su tebi ovaj, utisci komentari iz, iz, direktno iz oblasti, mada si ti zapravo mnogo više u računarstvu nego u nego u lingvistici, ali uh, većina psihologa i lingvista ne, nije. Nemoj sa tu da mi radiš, sam lijepo rekao. <laughs> <laughs> Kako, mislim da to veliki problem zapravo za zajednicu.
1: E, pa bilo je malo zajednice Bila poljuljena, moram da kažem Čak i iz računarske lingvistike Mislim da je uh -huh. čak problem veći za računarsku lingvistiku Za ljude koji su malo bliže praksi Jer šta oni sad mogu Mislim, pojmujemo sad te velike modele koji su stvarno svemoćeni I uh -huh. sad je ljudima teško u, Iz akademske perspektive Da nađu na koji način mogu da nešto naprede Da učine boljim nego što ovi modele već rade Tako da to je bila kriza uh -huh. Ovaj, i razgovarali smo dosta između, između kolega ono što do čega sam ja došla u nekom trenutku je zapravo ta razlika između onog šta je nauka i šta nije nauka ja sam okay. našla neku uh, granicu i vidim da sad dosta toga što se dešava ide zapravo ka biznisu i praksi i ja sam onda dučila dobro to sve što je biznis to mene ne zanima ja nisam, nisam preduzetnik Ja to ne moram ne da pratim, ono što mene zanima, mene zanima ovo o čemu smo pričali, znači ove vrlo, vrlo dubinske stvari i ja to pratim, pratim da li će, recimo, ne znam, ove godine, ne, prošle 2023. je izašao, novi način, znači umesto ovog reinforcement learning imamo sad nešto što se zove direct preference optimization, znači direktno optimiziranje, e sad mene je to, na primer, interesantno, znači da vidim što je novina u smislu bazičnog modelovanja a sad kako će, koji model će da izađe zašto će da se koristi koja, koja kompanija to, to ja više uh -huh. ne pratim
2: uh -huh. Uh -huh. tako
1: da tako nekako pokušavam i svoje kolege da usmerim a što se lingviste tiče da, tu jeste veliki veliki procep uh, i tu bi stvarno bilo lepo ako bismo uspili da, da na neki način obisnimo ljubim da to nije toliko neshvatljivo znači ja treba se malo uh -huh. zadubiti Ljude možda dobiju neku inspiraciju. Mislim da e, lingvisti su ove, sad, inače se stvari mnogo sporije dešavaju lingvistici. Što je u redu? To je, mm -hmm. je fundamentalna nauka, zahtjeva razmišljenja, slow thinking.
0: Generalno se u nauci stvari sporije dešavaju nego u tehnologiji lingvisti.
1: Jest, jest. A sad sam od što u lingvističkim krugovima a, a, njima je malo teško da razluče šta je šta mm -hmm. i šta moraju da znaju, šta ne moraju da znaju, šta jeste njihov problem, šta ni njihov problem. A
0: pritom je sve novo, mislim, za lingvistiku mogu mogu zamislim ono gomilu katedri ovaj koji koji još uvek nisu prešao na neke stvari koje su ne znam recimo Znam, po evropskim univerzitetima se rade već 30 godina, na nekim univerzitetima možda još uveć ljudi nisu došli do to. toga.
1: Pa ima, ima Mislim, i to. To,
0: to. to nam je boljka generalno, Mislim, ne samo kod nas, nego, nego u dobrom delu sveta.
1: Da, tromost, a posebno na, na takvim dakle, katedrama koje imaju veze upravo jezike, spada u te discipline koje imaju izuzetno dugu tradiciju. Sad, što duže tradicija, to je nekako veća tromost i teže je prilagoditi se novim... Novi nismo im tres maneo ni
0: us perle da pričamo o standardizaciji i o tome kako ja je, kako je jezički modeli veliki jezički modeli ovaj tretiraju i taj problem, al to neka druga tema.
1: Da, da A, to da. Sad se otvorile ono razne da. teme, ali u pet, u
0: pet minuta do kraja emisije se otvori još 10 ono pitanja <laughs> za za narodna 2 sata, tako da.
1: Well, go now. Znao, primamo pitanja kad smo nešto slavili, onda se na pitanja otvaraju i to tako ide.
0: Uh, moramo sad ovdje da, da prestajemo, hvala ti mnogo ovaj, uh, bilo, meni je bilo baš zanimljivo i bilo je pro, proteklo vreme imam još tri sata ovih pitanja sa tebe, ali to ćemo da ostavimo za neki drugi put
1: hvala puno, meni je bilo ogromno zadovoljstvo, stvarno vam je divno ovdje
0: hvala vam čujemo se sledeći utorka poslušajte i preporučite ovu epizodu ponovo i ako, ako vas je zanimala i preporučite i ove ovaj neke druge epizode koje se bave jezikom čujemo se